0: Hay muchos jóvenes que se, que se vienen de México pensando, de México, Centroamérica, de, de varios países, ¿no? Se vienen pensando que, como dices tú, se lo van a llevar chingona, van a hacer un chingo de billetes, las trocas bonitas, en buenos lugares, en la mall, pero no se dan cuenta que en el proceso laboral es una putiza, compadre. Pasas desde humillaciones. Me acuerdo cuando empecé a trabajar en, el, en los techos, al mediodía me quería ir para mi casa. No aguantaba los pies, no aguantaba la, el calor. Mandas tu dinero para México pensando que tu mujer te lo está guardando, pensando que tu mujer está contenta. Tu mujer está triste porque te viniste y la dejaste. Tú hijos están tristes porque extraen a su padre en México para que tengas llegues a tener una posición en una compañía en una empresa necesitas tener palanca pagar plaza y aquí no aquí una de las ventajas que tienes es de que si de verdad tienes ganas de venir a echarle ganas y superarte aquí lo haces compadre. aquí no importa si eres un, un, un señor que no, no acabó ni la primaria ni la secundaria aquí si eres bueno para trabajar y desempeñar lo que haces que puedes hacer mucho dinero este país es conocido porque es el país de las demandas
1: Hola, ¿qué tal a todos? Están en un nuevo episodio de Goose Grip Podcast. Y el día de hoy me encuentro con mi buen amigo, el
0: Chico Ruiz. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, compadre. Saludos. Aquí es su amigo Chico Ruiz. Consejo chingón para todos los jóvenes que se quieren venir para el Gabacho a hacer un chingo de dólares, compadres Recuerden que aquí se viene a trabajar, a echarle muchas ganas, porque aquí, aquí se ganan dólares, pero se pagan dólares, compadre. Y aquí no se viene a llorar. Si van a llorar, mejor quédense en su casa. Y en su rancho. Ánimo. Lur motherfucker. Finishing. <risa> ¿Qué ole compadre? Esa
1: vocecita siempre me sale en
0: TikTok. Órale, qué chingón. Pues muchas gracias por la invitación, mi compa. Hermano, pues le agradezco bastante que haya aceptado y saliendo de la chamba. Saliendo de la chamba, me vine y dije voy a ver a mi compa Guzgre, a ver qué, qué show y, y este. Me gusta mucho su contenido de, de antemano. Muchas gracias. Este, y qué, qué, qué chido que me va a tocar tener una plática con usted. Oh, donde este... Agárrese
1: porque aquí le va a preguntar.
0: Y éche, échele, pues vamos a ver qué sale.
1: Eh, eh, ese de Finish, ese es de Mortal Kombat, va
0: Sí, este... En Solamente
1: todo... los conocedores,
0: sabemos. Solamente los, este, los OGs, como le dicen los morros en los videos, saben que ese es de Mortal Kombat. Este... Eh, y lo
1: de otro de Fatality.
0: Fatality. Y si sí tiene
1: esa voz de, esa voz de Finish. Sí, Finishing.
0: Sí. Como Taro.
1: Y que vas eh, mencionando los, los, los nombres de los... este
0: De los peleadores. De los peleadores. Eh, sí,
1: Lucky.
0: <risas> y fíjate que casi no, no era mucho... Ese lo, lo, lo empecé a poner en los videos, compadre, porque... El, o los muchachos lo, lo piden pues, por la voz, yo pienso. Yo siempre nomás en los videos decía... Lord motherfucker. Y ahí, hey, jefe, puede decir este... Finishing. ¿No? Finishing. Otro compa me dijo que si podía decir este... Soy inevitable. Como el Thanos. Sí, sí, sí. Soy inevitable. Eh.
1: Y luego el del Pato Donald también.
0: <risa> eso, es, eso es para las... Para las sí, el consejo chingón de... de, las, de el, las, me con, emputa la gente. Me emputa. me emputa la gente que dice... Órale, carnal. Préstame una feria, carnal. Luego te los pago en dos semanas. Verdad de Dios, güey. Te los pago sin falta, güey. Sí, es cierto, jefe. A mí también préstame una feria y se la pago de volón ping-pong. Y. Uh, <risa> Shut the fuck. <risa> sí, compadre. Pues ahí, ahí, ahí le hago las vocecillas compa.
1: No, no, pues la verdad. <risa> es muy bueno contenido que haces. A mí me gusta, fíjate, todo ese tema de la construcción.
0: Órale, qué chingón. Y
1: me gustan los consejos que das. Y, Garto, como digo, Garto, me sales en TikTok. Esa, esa finish. Tenemos el, el privilegio de tenerlo aquí <risa> en vivo. No,
0: pues muchas, muchas no. gracias. La primera vez que salgo así en un podcast. Y este. Sí, es este es algo nuevo para mí, ¿va?
1: Sí entonces, hermano, pues vas saliendo de la chamba, entonces. ¿Qué andabas haciendo ahorita?
0: Pues andaba haciendo lo que hago siempre, ¿verdad? ¿eh? Techos blancos, como le digo a los morros sin albur, ¿verdad? ¿eh? Por ahí andaban los techos, ahí, este, echándole ganas, bien bien asoleado, agarrando un poco de color, porque ando muy, ando muy güero. Sí. Pero ahí andábamos compareciendo un techillo por ahí en una escuela.
1: Eh, y... est estamos aquí en San Diego. En San Diego. Aquí trabajas?
0: Ajá, trabajo y radico aquí en San Diego, California, desde hace 20 años y este y me dedico al roofing desde por ahí casi ya 20 años compadre fíjate que este, una de las cosas chistosas que me pasa es de que hace un tiempo me daba este hace un tiempo me daba gusto decir tengo tantos años haciendo construcción hasta que <ríe> ya no me da tanto gusto porque dices oye pues tantos años haciendo construcción y qué onda compadre ¿Cuándo, ¿Cuándo le brincas al siguiente nivel lo que es una compañía o cosas así no
1: me imagino que en eso andas no
0: en eso andamos y tuve, teníamos unos, unos, unos problemillas legales que ya se resolvieron y, y siempre tengo esa mentalidad que no me gusta construir este un castillo sobre base de arena. Entonces quería primero amacizar el, la base, después de ahí decir ok, tengo ya la base sólida para poder construir una compañía, un patrimonio, comprar una casa, etcétera, no Cosas que la mayoría de personas queremos cuando llegamos a este país.
1: Sí, y la construcción, ¿por qué? La ya ya te, te llamaba la atención.
0: Este, pues la mayoría de raza, fíjate que la entrada que tenemos cuando venimos a este país, obviamente no es como trabajar de, de abogado, licenciado, doctor, ¿no? Por este. Porque pues la mayoría venimos de este, ilegalmente, ¿no? Entonces, la primera entrada fue la construcción, limpieza, restaurantes o, este, o el campo. Sí. Y, este, y aunque trabajé en un principio de limpieza unos meses, eventualmente me metí al roofing porque la mayoría de mis tíos trabajaban en el roofing. Entonces la construcción se me hizo más fácil por, por cuestiones de, de transporte, de personas que me podían enseñar y toda esa onda. Entonces por eso elegí el, el, la construcción de, de, de techos.
1: Ok, eso es el roofing.
0: El roofing, ajá.
1: Es cuando ponen como, como tipo Bueno, es que en México uh -huh. se le conoce como tipo cartón arenado.
0: Ajá, aquí. Y que lo
1: van clavando y lo van por nosotros arriba. ¿Eso es el roofing? Eso ¿O exactamente. ¿O qué, qué Fíjate es? Fíjate que
0: mucha gente tiene el concepto de... Incluso man, eh, gente que me sigue de México, de Centroamérica, piensan que me dicen albañil. Mm. El, el albañil dando consejos. ¿no? Entonces, este, no, aquí somos este techeros, digamos, digámoslo así en español. Pero que, le, que nos llaman aquí en Estados Unidos roofers o ruferos. Entonces, el, el, la construcción de roofing no solamente son pedazos de cartón. Ahí también tiene este material de teja, de cemento, cosas que van con, con lumbre, este, plásticos soldados con aire caliente, este, con brea derretida. Este, hay, so, son más de 200 o 300 tipos de materiales diferentes en el roofing que pues obviamente la mayoría de personas no saben. Hay muchos 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 que se dedican al mismo oficio, pero no conocen todo el sistema del roofing general.
1: Es que para los mexicanos sí viene siendo como un albañil, por así decirlo. Porque okay. pues, el albañil hace todo. O son sea, un albañil en México, Ajá. oiga, pues este pues, hágame en la casa, ¿no? Sí, pero ya incluye pues las paredes, todo, el techo. O sea, no es como que, ah, oh, no, okay. es que yo nomás te hago esto. Sí, el techo sí, sí. debes de contratarte a otra persona que tú la No. Okay. O sea, ellos mismos lo hacen todo, pues. Entonces, para nosotros sí es como que... Bueno, no, no al bañil, pero ah, pues para bueno tú eres, que eres como contratista, por así decirlo.
0: Trabajo para una, una empresa muy grande, muy este, ah sí trabajas.
1: Yo pensaba que trabajabas por tu cuenta.
0: No, en el, como te digo en eso en eso andamos de queriendo sacar una licencia y poder empezar a emprender, a andar en el emprendimiento. que está muy de moda el emprendimiento. <risa> <risa> Entonces este pues me contagié y quiero emprender porque pues sí eventualmente después de tantos años de experiencia quiero brincar al siguiente nivel. Donde quieres recolectar, digamos, es el fruto de, de, de tu sabiduría en tu, en tu oficio, ¿no? Entonces, en eso andamos. Este, no tengo mucha prisa, pero es, es necesario. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, entonces, rufero, así, son los que hacen los techos nada más. Ajá. Y los que hacen, por ejemplo, las paredes y eso.
0: Pues aquí, fíjate que en este país se dividen todos los... A que le dicen trades o... o, o o diferentes este, compañías que se dedican a algo diferente. Tanto están los que empiezan como con los pisos, los cimientos. Son diferentes compañías. Luego los, los, este, los carpinteros que le dicen framers. Los que hacen todo el esqueleto de la casa y ponen todo el triple A y la, los, las, las vigas y todo eso. Después llegan los, 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 los drywalleros que le dicen aquí en Estados Unidos. Los que ponen todo el yeso de las paredes que aquí le dicen Chirac o o, o dense glass. Este... Y después de ellos vienen los los finisheros... Que se llaman todos los que ponen toda la pintura... Tapan todas los, los imperfec imperfe las imperfecciones de...
1: No o sé, sea, esto... Para resanar y todo. Ajá.
0: Y de ahí vienen los eléctricos también. Y es, son diferentes los eléctricos, plomeros, carpinteros... O sea, que una
1: compañía que es dedicado para cada cosa. Por Exactamente. Así ajá. Ok, pues, si hablamos... Eh, por ejemplo, hacer una casa desde cero aquí en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, cómo sería?
0: Cuando haces una, una casa desde cero en Estados Unidos, contratas una compañía que sea una constructora. La constructora es una compañía que tiene una licencia general, que tiene el permiso para y, la, y el conocimiento para hacer desde el furing hasta el techo. Entonces, esa, esa constructora contrata compañías que hacen cada diferente tipo de, de trabajo. ya. Yeah. Entonces ya, digamos, una constructora ya tiene sus contactos de roofing, de pintura, de drywall, de piso, todo.
1: Ok, que todo aquí es madera.
0: Ajá, todo aquí, la mayoría de casas son madera, excepciones, pero la mayoría de casas es madera por pues por lo mismo de que se mantiene un flujo de economía donde va a tener reparaciones. Y mucha gente se burla del, del sistema de, de construcción en Estados Unidos porque dicen las casas están hechas de papel no como en, este, en México o Latinoamérica, que es cemento, cemento, cemento. Pero ¿cómo se mantiene un flujo de trabajo y, y, este, y economía si nunca vas a tener una reparación en tu casa? Entonces haces una casa para toda la vida, no generas este, lo que se llama el movimiento de, de economía. ¿no? Entonces este país tiene esa, esa forma de, de, de hacer casas que van a tener un cierto, ciertos años de duración y van a ocupar reemplazo o van a ocupar que se... Que se... Este, o mantenimiento. Se, mantenimiento. Todo Entonces ahí le da trabajo a, a, a muchos. en una pero, casa
1: en Estados Unidos se hace mantenimiento cada cinco años?
0: Cada cinco años a lo mejor, sí. Algo, depende qué es. Tanto la plomería, la electricidad, el techo. El techo se cambia cada por lo menos unos diez años. De diez a quince años. Uh -huh. Y este... Las paredes a veces crean este hongo y, y ya se cambian por otro tiempo. Los cables de electricidad también tienen un tiempo de, de cambio. La plomería. Todo es, es todo es reemplazable a, a un corto plazo para que siga creando trabajo. Y genera la economía y más dinero. Yo, yo, yo
1: pensaba que era por un tema de, de seguros.
0: A, a este país de, del tío Sam lo que le importa es el flujo de la economía. Uh -huh. Sin importar de dónde venga la materia prima. ¿Entiendes? Entonces mientras mantenga ese flujo de economía Donde todo es reemplazable a corto plazo Incluso el trabajador Este mantiene Mantiene contentas a las empresas Y los taxis y todo eso Entonces básicamente mientras se genere trabajo Donde se crea un cheque Dinero y se paguen impuestos Es lo que Hace que el tío San esté feliz Los no, impuestos
1: No decía huevo que pues <risa> Este, uh -huh. Entonces, este, dices tú que eh, una constructora con licencia contrata a las demás compañías para que cada quien se especialice en algo, ¿no? Exactamente. En este caso, ¿qué ¿cómo? Lo, lo, lo primero que, que entra ahí, ¿quiénes son? Para hacer la casa, los primeros.
0: Los de los cimientos son los primeros que entran. este, Bueno, básicamente los primero entran los arquitectos, ingenieros a, a checar la tierra. En este país checan mucho la tierra, el, el, la presión de la tierra, está muy suelta, dura, etcétera. Luego entran los de los cimientos y luego el cemento y así van a entrar, después del cemento cuando ya están listos todos los cimientos y, y todo eso, y empiezan a los primeros los a levantar las paredes desde allí empiezan los eléctricos este, carpinteros este soldadores este, todo, todos los tres, pueden, pueden trabajar juntos especialmente en trabajos grandes, trabajan juntos pero no para el mismo jefe, no para el mismo jefe diferentes compañías con diferentes este, reglas diferentes horarios también
1: de que, ah, mira, esos los, los, los de electricidad ya se van.
0: Oh, sí. Oh, okay. <risa> sí. Le sabes, ah, no, pero sí, fíjate que a veces nosotros, aunque no crean, pero los roferos, los que trabajamos en los techos, somos los, los, los considerados más, más matados. Los ¿no? más
1: castigados, sí. Pues más castigados,
0: sí. Yo veo que los electricistas, plomeros y carpinteros muchas veces te agarran este... Tirando barra. Sí, le, le, se la llevan tranquilo. Sí,
1: es que fíjate, te, este, es bien es bien diferente cómo es en México, porque ya, en el, el, este caso el contratista, que ya se le dice así, él trae a la... A ver, él es el patrón el que manda al, al plomero, al eléctrico, pero nomás es una persona okay. o dos.
0: Ajá.
1: Pero, o ah tú más o menos como que le sabes a la electricidad, va, pues te vas a hacer eso.
0: <risa> sí, sí. O
1: sea, y el pero, otro también, el que el que hace el, el, el flotear pues el con cemento en las sí, paredes sí, para sí. alisar, ese también suele saber de tablarroca roca o suele saber. Ah, pero yo también pongo los Z ahí. O sea, también pone los Z, pero también hace eso y también le sabe a la plomería. Entonces, por eso el patrón tiene a sus ocho cabrones, pero entre uh -huh. los ocho güeyes hacen la casa. Y, y si se va ese güey, ah, pues mejor déjale tirado. Le hablamos, le hablamos a otro. Y el otro continúa con el trabajo.
0: Y hace de todo también.
1: La dice, mayoría es así. <risa>
0: dice <risa> sí. Decía un amigo en un video: el que te hace muchas cosas no te sabe hacer ninguna de ellas. O sea, pues no, no se especializa no se especializa en ninguna de ellas. Entonces siempre va a haber un Mickey Mouse en cualquier cosa que te haga. Entonces es, es, es difícil en este país confiar en alguien que te dice que sabe de todo. Entonces sí. dice, ay, güey, no, pues aquí les llaman handyman. Okay. Muchos de ellos saben ciertas cosas chingonas, son, tienen mucha maña, pero tienen mucha mala fama aquí en este país. Una persona que te dice que sabe de todo es considerado que que básicamente no saben nada de todo ya, lo
1: que Y allá es lo contrario. Oh, no, ese sí le sabe. Mira, este sabe esto, esto y esto.
0: Y se te chingó el carro y también, ¿no? <risa> sí,
1: bueno. ¿Sí? Es una típica de los albañiles no, sí. en México. Eh, se pasa mucho ese ese eso de que se le chingan los carros. De que, híjole, jefe, no voy a poder ir. Hoy oh, se me chingó el carro. Uh,
0: oh, compadre, no. Pues aquí 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 en este país se está poniendo igual. <risa> aquí en este país este el tema del, de, de, del, de, de los cristales y de las flores... Este, los mazapanes. Los mazapanes y todos esos... Está llegando a la construcción. Hoy en día... Aunque los miras barbones así como yo... Acá bien chingonzotes. Sí, así que llegan y te dicen... ¿Qué, ¡Ole, jefe! ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Pero a veces a la vuelta de tres horas ya dicen... ¡Ay, ya me quiero ir porque hace mucho calor! Entonces dices... ¿Qué, ole, mijo, qué? Entonces, ¿qué, qué? ¿Si eres o no eres? Entonces, ya, ya, ya... Ahorita en estos, en estos tiempos, compadre... La mano de obra es muy cabrón encontrarla buena, responsable. ¿Ah? Antes la mayoría de gente tenía la, la cualidad de, de ser buen trabajador, de ser responsable, de ser obediente y de tenerlos bien puestos para, para aguantar la carrilla, ¿no? La carrilla de hombre o, 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 el, o la forma de, de, de hablar en el trabajo. Ahorita no. Ahorita a lo mejor tienes un trabajador que es bueno para trabajar, pero te falta todos los lunes. Ya... Yeah. A lo mejor tienes uno que llega todos los días, pero no se le queda ni madres en la cabeza. Entonces nunca va, es muy raro encontrar un trabajador completo y cuando lo tienes, ya quiere ganar más que tú. O sea, está cabrón, compadre. Está cabrón. Pero, pero sí, sí siempre sí se le hace la lucha para seguir este, enseñando. ¿eh? Cada vez es más difícil enseñarle a trabajar a la gente porque este básicamente casi casi les tienes que, que rogar para que aprendan, cabrón.
1: ¿Cuánta gente maneja eso?
0: Yo manejo eh, de 5 a 10 personas en, en mi grupo.
1: ¿Para hacer el...? el
0: lo Para que hacer hay. los techos. Ajá. La, la, la compañía en la que trabajo, hacemos techos comerciales en general. Este... Es muy diferente el, el trabajo de residencial a, a, a comercial. En comercial son, son trabajos de tamaño grande, como escuelas, hospitales, este... Como un Costco. Un Costco, ajá. Tiene tiendas, supermercados, tienen techos grandes. Y en residenciales como casitas o incluso un, una mobile home o lo que sea. Entonces son diferentes las reglas y diferentes las, las, este, las formas de trabajar. En residencial puedes trabajar hasta con short, con chanclas si quieres, este con un sombrero y te vale madre. Si te cortas te pones una venda y, o te tiras como decía mi abuelo, no te tiras una miada y ya quedaste, vámonos a trabajar pero en lo que es este este comercial no es muy delicado. Ocupas desde los tapones para los oídos, lentes que tengan este, aprobados. Tienes que andar como un RoboCop, como un Power Ranger en el, Casquillo en el trabajo, y uh -huh.
1: casco y la chingada.
0: Simón. Sí, mucha gente dice, ah, dice mucha finta, te ves como un Power Ranger. <risa> pero a veces yo le digo a la gente, mira, mucha gente lo toma como cura que ah, esos güeyes andan bien que no que quieren traer guantes y se le quieren poner las manos como nena y todo. Pero a veces la seguridad es primero, compadre. Yo, yo trabajé en, en, en residencial y me valía madre. Y gracias a eso que me valía madre, me duele la espalda, las rodillas, porque me caí de los techos, me corté. ¿Verdad? Entonces tampoco es para que muchos morros digan, no, entonces como no, no tengo que trabajar recio, también se la agarran a que tienen que trabajar claro. suave. Eh, eh, es, un, es un tema muy complicado porque no le puedes decir a los morros que trabajen como antes. Porque se van a lastimar. Pero si les no, cuídense mucho, no, oh, ya quieren andar arrastrando las patas también en el Jalic, no. Oye, no.
1: ¿A antes, ¿a qué te refieres? ¿Hace que unos 20 años?
0: Tengo 20 años haciendo roofing, techos. Los 10 primeros años que trabajé, me tocó trabajar con mucha, con mucha gente que era muy buena para trabajar. Rápidos, responsables, serios. Y, y le chingaba un macizo, ¿verdad? Este, los 10 segundos años que tengo trabajando en la construcción, me ha tocado conocer a muchos jóvenes que ya son más sensibles, son más este, más modernos, digámoslo así, ya piden sus vacaciones, piden, cual es parte de la ley, pero a veces como que se meten a los extremos donde ya ya no quieren la responsabilidad de ser.
1: Yo, yo recuerdo cuando estaba chavillo que hay unos 12, yo tenía la, la idea de, no, pues si, me, si no si no estudio, pues me voy a trabajar a Estados uh -huh. Unidos o sea, vivo en frontera mexicali y yo escuchaba que en la construcción pagaban chido pero que si unas potizas. Sí. No, no, no sé si me exageraron o no, pero decía, no, güey, allá, a, allá no es como aquí, güey, que aquí andas tirando barra. Tiras un palazo, te sientas. No, dice, allá. Andas de que rápido a tomar agua y, ey, rapidito, sí. ey, rápido, vámonos, vámonos, muchachos, porque ya viene, ya el, el ya viene el cemento, ahora viene, bueno, no se va.
0: A mí me tocó la época, compadre, donde este eran unas chingas macizas, cabrón. Yo cuando me acuerdo cuando empecé a trabajar en, el, en, el, en los techos. Al mediodía me quería ir para mi casa. No aguantaba los pies, no aguantaba la, el calor y no aguantaba las regañizas. ¿Verdad? Nos hacían cargar unos montones de basura para tirar el techo viejo en la espalda con clavos y todo el desmadre todavía en la espalda. Este, y rápido, 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 porque uh, en lo, que, lo, lo que trabajan en las construcciones es de que te ponen a trabajar como en cadena. Como tipo hormiga. Entonces, si eres la hormiga que estás deteniendo a los demás, el de atrás te está empujando. Órale, cabrón, muévete. ¿En chinga? Y entonces eh, eh, ahí ya salen muchos que se quejan de que... No, nah, pinche vato lambiscón y andas ahí de barbero con el patrón... Como que si fuera tu compañía y que te van a pagar más. Mucha gente luego se queja porque no tiene la capacidad para desempeñar su trabajo. En vez de que digan, no, pues me voy a poner más chingón porque ando valiendo madre. Luego buscan una excusa para llorar. Pues nada, es que te tú me estás empujando porque le quieres hacer el cheque al patrón. Esa gente... Eh, por lo regular siempre va a ser problemática en cualquier compañía y en cualquier trabajo. La gente que se queja y busca excusas para decir que, que este, está trabajando de más o que lo están puchando porque lo, a otra persona le está poniendo dedo o cosas. así. Pero en, 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 lo, en lo normal es de que no valen madre para jale. Es lo que tienen que saber. Hay muchos jóvenes que, fíjate, dirá, hay muchos jóvenes que se, que se vienen de México, pensando de México, Centroamérica y de, de varios países, ¿no? En general, para no distinguir. Se vienen pensando que, como dices tú, se lo van a llevar chingona, van a hacer un chingo de billetes y van a andar ahí como cuando te mandaban fotos tus tíos de, de, del gabacho, ¿no? Las trocas bonitas, en buenos lugares, en la mall este, y todo chingón. Pero no se dan cuenta que en el, en el proceso laboral es una putiza, compadre. ¿verdad? Pasas desde humillaciones hasta una chinga por el calor, peligros de que te puedes caer, cortar... Incluso estás oliendo este, materiales químicos, en polvos, en... chingo. Es, es el, el, el riesgo y, y, lo que, y lo que estás este, lo que estás cambiando por dólares es demasiado cuando lo pones en una mesa y dices, ok, estoy cambiando mi tiempo de vida. Este, estoy arriesgándome a enfermar, a lastimarme y a humillarme por, por estos dólares. Voy a agarrar... Si eres un chalán que ya vienes de México. Haz de cuenta que vienes de México llegas a California. En California empiezas a ganar más o menos de unos 18 dólares la hora. Más o menos. Sin saber nada. De esos 18 dólares dices, bueno. Comparándolos con México es un chingo de feria la hora. 18 dólares es lo que ganaban un día ahí. El problema es de que aquí tienes que... Si llegaste nuevo tienes que pagarte RAE. La gente que te da un RAE tienes que pagarle una feria. Tienes que pagar tu comida. Y todo es en dólares, compadre. Si rentas un cuartito como con seis güeyes. Bueno, tienes que aguantar que... A los güeyes se, se van a, este, a oler mal. Se van a... Todo, ¿no? ¿Quieres un lugar para ti propio? Vas a pagar por lo menos unos 1500 para arriba. Para tener un lugar propio. Donde ya le vas a quitar todo eso a tu, a tu cheque. ¿Quieres un gusto? ¿Un carro? ¿Una novia? Aquí las novias salen caras, compadre. Sí, en México. O sea, así como salen en México. Aquí, compadre... Eh, te puedes, aquí, aquí hay dos lujos que te puedes dar. Pero te van a costar mucho dinero. Uno de esos es un carro y el otro es una novia, ¿verdad? Ni te diga a los hijos, compadre, eso ya es una inversión. Esa <risa> es una inversión más grande. Pero una novia y un carro, aquí si la, si la quieres tener, órale. Sí, yo he visto los videos de
1: que, mira, che, mi raza, ya me llegaron mi, mi cheque, ¿no? 1500 ¿no? De que le gané la semana. Menos y empieza a hacer el desglose. Exactamente. Y entre esos, el que el que más son ¿son que 200 de la troca o 300 de lo que tengo que pagar. Más aparte, 100 del seguro. Y más aparte que la gasolina de la semana y y esto a la verga. Más, bueno, más a todo lo demás, pero donde sí veo que se gasta más, como dices eso, güey?
0: Sí, es cierto. Lo que pasa es que mucha gente era, y te lo digo porque yo también lo pasé, yo también fui chamaco. Cuando llegas del rancho, cuando llegas de, de, de donde vengas, de cualquier país que, que no sea Estados Unidos, llegas y ves a los morros que son de aquí.
1: ¿Pero tú, este, ¿tú llegaste de forma legal o...?
0: No, llegué de... me tocó pasar de la forma tradicional.
1: Oh, de los tiempos de Tijuana. De los
0: tiempos de... sí, de Tijuana para acá. Okay. Me tocó. Este, pero cuando te vienes para acá, muchos jóvenes piensan que. Dicen, bueno, si ese morro lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Pero no se dan cuenta que muchos jóvenes pues, son americanos, son mexicoamericanos. Y a les vale madre. ¿Por qué? Porque no tienen ese, ese pensamiento de que un día los van a deportar o de que va a valer madre, ¿no? A ellos les vale madre. Y un mexicano viene y quiere hacer lo mismo. El, el, el querer ser igualado es una de las cosas que nos chingan a, a mucha raza, especialmente a los jóvenes que llegan. Ya quieren su troca, ya quieren sus su, su zapatos chingones, su ropa gushi y todo su desmadre. Lo quieren ya, ya lo quiero ya, me vale madre. ¿Entiendes? Entonces, cheque que ganan. Se les olvidó la, la promesa que hicieron cuando se vinieron, ¿no? ya sea a su santo o a sus padres o a sus hermanos. Me voy a ir, me voy a portar chingón y te voy a mandar a una fecha. En un año
1: yo con una un, troca. En un
0: año regreso con mi, con mi troca y, y paro casa. mi casa. Después de un año aquí, compadre, todo eso se fue a la chingada. Incluso no tiene que ni pasar un año. Se, se, se va a la chingada. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay mucha raza que, que anda en el mismo rollo y piensan que. bueno gusta que anda de moda toda el, el, la música chida y toda esa onda. De anda de locochón y todo. Te pega y cuando eres morro. Se te mete en la sangre y dices, ay, güey, pues eso, eso se hace para ser chingón. Hay muchos morros que confunden al ser chingón de varias formas, ¿no? Uno, uno cuando es adulto, pues ya saben que el ser chingón es otra onda. Cuando eres morro, ser chingón es andar en el qué es
1: ser chingón ahorita de adulto?
0: Fíjate que para mí ser chingón ahorita es tener una estabilidad mental chingona, tranquila, en paz, ser maduro, ser adultos, este, tener a mi familia, ¿verdad? Fíjate que la cuestión monetaria no es algo que me si tengo mucho o poco, no es algo que me hace sentirme chingón. ¿Verdad? Siento que a veces este, tu forma de pensar como, como gente, como, como hombre, como persona, tu criterio de vida que tengas y toda esa onda este solo llama you know, es por consecuencia el dinero te va a llegar de alguna forma, por trabajo, por lo que hagas. Pero para mí ser chingón es eso, es poder estar con mis hijas Poder este dar un buen consejo a una persona en vez de, de ser parte del pendejismo. ¿Verdad? Marcar una diferencia. Ese es este. digamos el ser chingón. Cosa que es muy diferente a cuando yo tenía unos 15 a 25 años, ¿no? El ser chingón era completamente lo. lo contrario. El ser chingón era pelearme, ganar. Y si perdía tenía que perderle y a buscar y otra vez. Tener muchas mujeres. ¿verdad? Este ser chingón era este, meterme polos mágicos en el cuerpo. Este. Andar quemando en la troca, andar tomando borracho y decir que no me paró la policía. Y soy chingón porque nadie no me paró la policía y me, me quito de problemas. Eso para mí era ser chingón. ¿no? Y cuando tal, lo miro me miro a mí de, de joven y me doy risa, ¿no? Digo, esa, esa era yo, ta, Está bien, pendejo. Pero es, es normal, es parte de la vida de todos, de todos, todos, compadre.
1: Ok, entonces, uh -huh. eh, de los 15 años, llegas acá.
0: Así es, compadre. A mío. San Diego. Ajá, a San Diego llegué, fíjate, te voy a contar. Este, salí de mi pueblo, yo soy originario de Oaxaca, México. Este, salí de mi pueblo cuando iba a cumplir 15 años. Los cumplí en Tijuana. De hecho, me tocó bailar el vals en Tijuana con los coyotes. Y, y, este, y de regalo me, me pasaron para este lado. Sí, y a, básicamente los cumplí en Tijuana a los 15 años y a la semana ya estaba yo aquí en San Diego, California.
1: ¿Pero con quién venías aquí? ¿Tienes familia?
0: Sí, tengo aquí, estaba mi madre, me está todavía. ¿Ven Tijuana? No, aquí, aquí en San Diego.
1: ¿Pero y en Tijuana? Con, con, cuando llegaste a Tijuana? ¿Con quién llegaste?
0: Con este con nadie, solo. Venía yo de compañero con otro muchachillo que, de allá del pueblo también que se vino conmigo. Y llegamos ahí a estar este, en casas de cuidado... Y este, ya sabes, eh, mientras estaba listo para aventarnos el tiro, ahí estuvimos como unas dos, tres semanas por ahí. Y de ahí dijeron, vámonos y vámonos y de volada. De un jalón ya estábamos aquí en, en San Diego, California, por San Isidro, por ahí andamos. ¿Cuánto les cobraron? En ese tiempo, hace 20 años, nos cobraron $2,500 por, por mono. Que era, pues, era carito en ese tiempo porque no era, no era barato. Especialmente por, el, por la mera línea, ¿no? ¿Y así pasaron ustedes por la línea? Así pasamos. En ese ¿Dormidos
1: así. o en la cajuela? Nos
0: metieron en una pinche cajuela este, tipo bocina con unos playstations este, simulando que eran bocinas grandes.
1: Okay.
0: Bien acomodaditos. <ríe> Lo más chido que pasó que es que como nos, este, después de tres semanas en Tijuana la última semana estuvimos en una casa donde no había baño para echarnos un baño. ¿eh? Cuando nos dijeron este, quítense los zapatos porque ya nos vamos, teníamos una semana sin bañarnos compadre. Y olíamos a todo, compa. Un zorrillo nos quedaba... <risa> sí, un sonrío nos quedaba pendejo, pero sí olíamos gacho. Y este nos tocó andar de, de patas cruzadas y una cajuelita como de unos... ¿Qué será? 20 centímetros, no, unos 30 centímetros por lo que es lo ancho de la camioneta, una bronco. Ahí nos atacaron un ventiladorcillo y vámonos.
1: Sí. y sí, estaba más
0: fácil antes. Estaba más fácil, pues, sí. Y así.
1: también eso de, de pasar como que estabas dormido y, y ah, no pásales. El, el que te revisa los papeles por no levantarte, a veces los dejaba pasar.
0: Eso aplica mucho para los, para más que nada para los niños. Ajá.
1: Antes y, también los adultos, yo recuerdo es, sí? haber escuchado que, no, pasa, hace el dormido y enseñan una visa de otra persona. Órale. Y nomás te volteas para que se te vea la mitad de la cara y ah, también bien,
0: <risa> No, ahorita no te, te despierta de <risa> <hay> un cachetado <risa> en el migra ese. Parece, güey, <risa> que, que dormí ni que la tal no, ta, no ta, los puros niños. Y aún a veces todavía los despiertan. Todavía. No, sí, la, sí. De hecho,
1: pues, uh -huh. a mi hija yo la levanto antes de pasar al allá. Le digo, hey, levántese. Hey. Uh -huh. pues yo voy manejando y va atrás. Sí, sí. Hasta que se levante. Levántese y póngase en la...
0: Creo que solamente como los que son bebés. Uh -huh. Como de, creo que hasta un año, dos años. Creo que hasta ahí les dan quebrado Pero ya después de dos, tres años, creo que ya, hey, lo quiero. Sí. Luego se levanta el niño y ¿Quién es quién es esta señora? No sé, me levantó. <risa> <risa> pasaba mucho, pasaba mucho. Sí, weón. No,
1: yo, yo no pensé que habías llegado acá de esa forma. Yo pensé sí. que aquí, aquí, no sé, aquí naciste.
0: No, no, este, qué chingo me hubiera sido. O que
1: andabas bien, pues, bueno, fíjate,
0: bien. Fíjate que, este, no, así me tocó pasar. De hecho, este, hace, por ahí como en el 2016, eh, fue donde arreglé mi, este, mi permiso del DACA. Porque fui un tiempo al high school, fui como seis meses. Entonces apliqué para el DACA por, por una experiencia que tuve que fui a la cárcel. Ajá. Uh -huh. Pero de ahí este pude arreglar el problema del... El, 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 el permiso del DACA. Y eso fue lo que me ha hecho estar, este digamos, legal.
1: No, okay, que ahorita estás de esa forma, ¿no? No no tienes residencia.
0: Estoy trabajando en una residencia con mi esposa. Que, este, que lleva un proceso por, el, por la onda de, del COVID y todo eso, pues...
1: Se atrasó se mucho. Se atrasó
0: mucho. Entonces andamos básicamente en espera. Pero de, del, del plato a la boca... El, <risa> Se puede caer el taco Así que ojalá Y, y todo termine bien
1: No, pues qué, qué bien, güey Que nos dices que sí Fue de esa forma Porque pues muchos Están en esa onda, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Mexicali pues sí, sí, sí. Como te digo, frontera Con un galéxico Pues muchos te dan la idea de No, pues yo nomás Estoy trabajando aquí Digo, con gente Que con la que yo trabajaba En fábricas sí, sí, O en lugares así Siempre decían Esta famosa frase de Que no güey, pues yo mira Si en un año No, no me dan mi visa Me voy a cruzar y, pues, me voy a trabajar a los lugares que dices tú, pues, ya puedo trabajar en, en construcción de mesero o en este del campo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, la mayoría sí se cruzó. de Los que yo conocí se cruzaban y, y pues, sí llegaban a trabajar en, en construcción. Sí, Más, sí, no sí. sabía si... si pues como uno no, no, no sabe, pues, uno piensa que está pelada. Ah, pues, me cruzo y ya o sea, me cruzo y el trabajo va a estar ahí, este, luego, luego cruzando la, la, la línea,
0: pues. Sí, pues ya sabes ya que la raza se, las, se ¿Tú, las... ¿Tú cómo
1: te imaginabas que era de esa
0: forma? No, fíjate que yo, por lo que, como tenía muchos conocidos, muchos familiares ya aquí, sabía que el venir aquí era una chinga. Obviamente no estaba acostumbrado cuando estaba morro en México a trabajar así. Sí, trabajaba ahí de... de, de, de en México le decimos a los chalanes de Macuarrillo, ahí de albañil. Uh -huh. Este, y trabajé en una rosticería de pollo, de chamaquillo y todo eso. Pero el trabajar aquí, compadre, no, aquí es otro pedo. Otro pedo. A mí cuando me tocó empezar a trabajar en la construcción, me acuerdo que la persona que me daba para Tepaljale me decía que tenía que estar media hora antes de que él pasara por mí. Que si él pasaba por mí a las seis, yo tenía que estar a las cinco y media, paradito en la calle, eso, si estuviera lloviendo con la helada o con el calorón, esperando. Porque si él pasaba y no estaba yo, ese va. la gente aquí no te va a estar esperando. ¿entiendes? Hay mucha gente que viene con esa mentalidad donde cuando llegan a este país y la gente les empieza a, cobrarte el, a cobrar el ride. O a pedirles para la comida. A pedirles para esto y para lo otro. La gente se agüita. Oye, pero pues si eres mi primo. Eres mi tío. Eres mi, mi hermano. Pero no se dan cuenta que aquí nada es gratis, compadre. ¿Verdad? Aquí, este, desgraciadamente, el lazo familiar se convierte más que nada en un este, en un convenio. Donde todos, todos salen ganando y nadie quiere salir poniendo de más. ¿Me entiendes? Porque aquí todo se paga. Todo. Decía un dicho de, de, de los señores de mi rancho que aquí está para tirarte un pedo. Pagas una fe. Sí, es cierto. Todo es caro. Entonces, este... Aquí tienes que llegar y ser agradecido. Son cosas que tienes que saber antes de venirte para los Estados Unidos. Que aquí vas a llegar. En la casa donde llegues tienes que ser una persona amable. Tienes que ser acomedido de, de ayudar en la casa, limpiar o algo. No vas a llegar como en tu casa si estás en México. ¿va? La mayoría de jóvenes que están en México, pues les vale madre. Dejan sus calzones por donde sea. este, No limpian la casa. Mucho menos van a barrer y trapear. Lavar trastes, pues imagínate. Entonces aquí cuando llegas, llegas con tu tío, tu hermano, tu primo, tu paisano o un amigo, tienes que ser este, consciente. Tienes que ayudar ey, a quitarlo de la renta a tiempo. La renta se paga a tiempo. Este, te voy a ayudar con los platos, te voy a limpiar, voy a lavar el baño, voy a... Este, tienes que hacer algo, compadre. Tienes que respetar a, la, a las personas del lugar. Y especialmente en cuestiones de, de, la, de la vista. Hay mucha gente que viene acostumbrada del rancho donde, donde se te hace fácil mirar. Y eso es muy peligroso aquí en este país. Bueno, donde sea, ¿no? Pero es, es muy cabrón que tú llegues con una persona que te está haciendo un favor para vivir o incluso te hizo el favor de, de llegar a este país con dinero y que al momento de brindarte la casa te cachen viéndole las nalgas a su mujer. A sus hijas. Como
1: en el video que, el, que hay un video de un güey que cuenta que le dio asilo a un güey, hey, pues primo, sí. véngase para acá, aquí lo, lo recibo. Cuando se cruce. Sí. Pero güey lo, lo torció de los calzones de la, de la esposa. Exactamente. En el baño se metía y dando unos, unos,
0: unos toques. Unos, unos, sí, se estaba unos tanques,
1: unos tanques. No, y Pero es, o sea, esa sí está, está pasada de verga, pues.
0: Es, es culpa. dijeras tú bueno, no?
1: la anda viendo, pues no hay pedo. No hay pedo. ¿Pero ya que la en las casas a tu esposa? No,
0: está cabrón. La vista es muy natural, pero hay gente que se clama ¿no? <risa> así. A mí me ha tocado ver mucho eso. Y este, yo soy una de las personas, fíjate que ahorita que estoy casado, yo no, este, las puertas no se las abriría a ningún hombre. Así si fuera mi hermano. Una visita, hola, ¿cómo hemos estado y nos las pasamos chingón un día, pero es muy complicado porque te puedes, uh, expones, te expones a muchas cosas, ¿entiendes? Entonces, siempre es mejor tener tus espacios. Y si, pero si una persona les brinda esa confianza, tenga mucho cuidado de, de quebrarla. Porque aparte de que te vas a ver mal, vas a quedar como tonto con tu familiar o con, tu, con las personas que te echan la mano. Este, te vas a cargar un karma que, que es sí, pesado. ¿no?
1: Sí. Oye, de toda la gente con la que tú trabajas, ¿cuántos de 10? ¿Cuántos uh -huh. llegan de la misma forma que tú?
0: Fíjate que la mayoría. La mayoría. La mayoría. Eh, en la compañía donde la mayor parte que conozco de, de las compañías en, en, en Estados Unidos, la mayoría de gente es igual. Gente que llega con la misma, incluso con historias más pesadas. ¿verdad? Yo conozco mucha gente que viene con historias y todos me cuentan que cruzaron, se tardaron tres, cuatro semanas en el desierto. Muchos de ellos este, pasaron, intentaron tres, cuatro veces. Muchos de ellos todavía traen lesiones de cuando pasaron el desierto, de la rodilla, la espalda. Incluso traumas de cosas que vieron o muertos que miraron en el camino. O cosas que les hicieron. Las historias de cada persona que pasa para, para este país son muy diferentes. Y muchas veces, a veces, el hecho de tener una experiencia más fuerte, a lo mejor te hace tener un hambre más diferente. ¿Me entiendes? Es como el niño hijo de papi y mami que nunca ha batallado Pues obviamente pues le vale madre de dónde viene la comida, el, el alimento, de dónde se pagó la casa, etc. ¿no? A diferencia del que pues nunca tuvo nada de joven. Es igual lo mismo la pasada para la raza. Depende cómo fue tu, tu cruce para este país, a veces también te crea un impacto en la mente. Si viste que fue muy fácil, muchas veces a la raza le vale madre. Fue bien fácil pasar, me vale madre, me echar desmadre.
1: Es que, es que muchos muchos vienen, no, no nomás de aquí, como tú, de Tijuana o de Mexicano. Muchos vienen de allá hasta en Calaverga. Allá. Sí. De, de, de su país. Vienen sufriendo desde allá. Y luego sufren llegando a México y luego sufren, a no se vienen hasta en el tren y... Desde ahí ya, ya, les, ya les van bajoneando, ya, ya los van piscando hasta la misma policía allá de México.
0: Pero fíjate que lo que pasa, que una, una de las cosas que me sorprendo yo es de la gente que viene de muy lejos. ¿verdad? No es juzgarlos, pero a veces digo, hay mucha gente que viene de muy lejos para llegar a valer madre. Es una de las cosas que a veces trato de, de, de asimilar. Digo yo, si ya tienes la oportunidad de haber llegado a este país, cruzaste una, dos o tres fronteras, cuatro, y ya estás aquí, y quieres llegar aquí a pedir... A exigir, a demandar. Perdón. Entonces, ¿cuál, cuál es este. el significado de tanto sacrificio que hiciste para llegar a valer madres a un lugar. A veces no entiendo a la gente, va. No todos en general, pero hay mucha gente que me ha tocado conocer que llegan a este país a exigir lo que en nuestro país a veces no. Ni de broma lo exiges, porque a lo mejor hasta te metes en problemas. ¿Cómo que? Fíjate, una, una de las cosas que pasa aquí que en este, en este país que la gente exige es este, principalmente los derechos. ¿Quieres tus, en el trabajo quieres que se te den tus vacaciones, tus días de enfermedad y cosas así. ¿Cuándo chingados en México le decías ahí a tu, a tu maestro de, de obra? Jefe, voy a agarrar una semana de vacaciones y tres días de descanso porque tengo gripa. <risa> o sea... A veces la raza dice, no mal. ¿Cuando agarran eso, aquí les pagan? En empresas grandes, sí. En la mayoría de empresas chicas, todavía casi no.
1: En este caso, tú no eres el que les pagas como tal.
0: No, ahí la compañía se encarga de todo ese proceso. ¿En cheque? Sí, en cheque. en efectivo? Ah, les pagan como por horas, digamos. Digamos, tienes tres días de... Tienes semana de vacaciones, te pagan tu semana de... Sí, pero
1: ¿siempre se lo dan en efectivo o...?
0: Todo en cheque. Todo en cheque. Ajá, todo para que lo reporte la compañía y puedan hacer sus impuestos. Todo aquí es básicamente impuestos, impuestos, impuestos. Entonces, las compañías quieren tener todo en cheque para que puedan saber cómo reportar ese dinero gastado.
1: Sí, hay, hay algo que no entiendo yo, que Estados Unidos no quiere que la gente se venga a trabajar aquí. Pero yo digo, pero pues la mayoría de las compañías que en este caso como las que tú trabajas o como los del campo, no les dicen, ah, tus papeles. Ah, ¿no tienes papeles? No te
0: contrato. Sí. Esa es la parte como que digo yo... Mmm. Pues fíjate que esa es la parte que nos hacen creer. Ajá, sí. Pero si, si estás un poco más despierto, te das cuenta que es parte de un monopolio, de una parte de una agenda. El hacer creer que estamos invadidos por mexicanos en este país o por latinoamericanos, no que ya no queremos más. Pero de otro lado ves que están dando asilo político a mucha gente de Centroamérica o como de Ucrania, ¿no? Entonces dices, oye, no es un poco pendejo que, que ya no quieren más inmigrantes y le están da dando asilo a, a otras personas, ¿no? O hace poco pasó una, una ley en la Florida, donde un gobernador este, sacó una ley, en mi punto de vista, muy tonta. Donde este, dijo que todas las personas que no tuvieran papeles no les iban a dar trabajo. Incluso les iban a echar la migración y todo eso. Y personas que los ayudaran a, a viajar o todo eso y vieran que no tienen documentos, se iban a meter en problemas legales con multa o cárcel. ¿Qué pasó? Mucha gente se, se espantó, ¿no? Mucha gente dijo, bueno, si no me quieren en este, en este estado, porque no tengo papeles, pues me voy a ir para otro lado. No pasaron no pasó ni un mes. Cuando la ley se iba a hacer este, ya este, ley, ley bien, ya mucha gente se había ido. Y empezaron a llorar los mismos que, que promovieron la ley. Empezaron a pedirle a la gente que ya no se fuera. Que no era cierto. Que, que simplemente era algo de la agenda. Una que, broma. <risas> que dice mi mamá que siempre no. Y que la chingadas se dan cuenta que la verdad... La raza que, que desempeña los trabajos más cabrones y... No es que sean difíciles, sino que la gente no quiere hacer, ¿no? Es como decir... El limpiar un baño. No es algo difícil. Pero no todos lo quieren hacer. El hacer un techo. Eso sí es difícil. Y aunque lo quieran hacer, no todos lo pueden hacer. Solamente el que tiene hambre, el que tiene necesidad... Y el que quiere salir adelante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que venimos dicen... Okay, Allá en mi país lo hacía. Me daba unas chingas por pinches 250 pesos, 300 pesos al, al día. No sé cuánto gana en México. Este, Obviamente vienes aquí y te pagan el mínimo, que son unos 15 dólares. o En Texas pagan como a 15, dicen. O aquí pagan en, en California como 18, el mínimo. Que ya llegas a ganar, pon que unos 120 dólares al día. 120 dólares al día, pues vienen siendo unos, ¿qué? ¿Unos mil 1,500 pesos? 2,000.
1: Eh, 2,000 dos mil.
0: Dos mil pesos. A como
1: ser el tipo de cambio, 2,100 cien.
0: Entonces, por eso la gente que viene de México, pues es, es, es este, fundamental para el desarrollo de este país. Ha sido siempre. Ah, mucha gente se le olvida que el, el, el desarrollo del, del país de los Estados Unidos, por eso se llama Estados Unidos, porque es creado por, por inmigrantes, por gente que ha venido de todos de todo alrededor del mundo y ha creado esta gran nación. Ah, no. Por eso cuando dicen, este, la raza cuando dicen, no, ya te sientes muy americano, ya te sientes muy gabacho. Primero que nada, todos somos americanos por el continente. ¿verdad? Desde los de Guatemala, Chile y todos. El continente también. Somos americanos. Ahora, si dices que ya, ya te sientes ahí muy, muy gabacho, pues es chingón también porque eres parte de, de un crecimiento de una nación. ¿verdad? Porque tanto chinos, filipinos, este, del medio oeste, etcétera. Que hay de todo. Y todos somos parte de, del desarrollo del país para beneficio de nosotros mismos también. Siempre la, la moneda tiene, las, tiene dos caras. Y el gobierno siempre va a querer que veamos la, la que ellos quieren que veamos.
1: Oh, ¿y, y, ¿Y pasa que la migra anda ahí en las construcciones? Ahí revisando papeles.
0: Fíjate que de los 20 años que tengo yo nunca he tenido esa mala suerte o esa, ese eso de encontrarme a migras que estén pidiendo documentos. Nunca me ha o sea, tocado. que a llevar
1: a todos. <risa> okay.
0: Imagínate, o sea, la gente la gente sabe. El otro día estaba platicando con una persona que vende este, fruta en la, en la calle. Y me dijo que no tenía papel. Y va y pone su puesto a un lado de... de un este... ¿Checkpoint? de No, a una este, de, de migración. A un federal. A un edificio de la, de la migración. Y dice, estaba yo a una cuadra y van los de la migra. Dice, y me compran fruta y todo. Yo no tengo papeles. Le digo, ¿no te da miedo? Sí, dice, pero... Pues no me preguntan. Y, y es cierto. Ellos, ellos les vale madre.
1: Es que es que esa parte uno como... Por ejemplo, yo, yo no entiendo esa parte. Y ahorita ya que estoy viviendo aquí en Estados Unidos... Digo... O sea, ya te das... Ya entiendes un poco... digo Pero se supone que no tienen papeles... Está la migra ahí, ¿por qué? O por ejemplo, ciertas personas que suben videos... Y dicen, no, pues yo no tengo papeles, estoy aquí ilegal... Y por qué no vienen la migra y le tocan la puerta... Señor, vámonos... O sea, uno se pregunta eso, como dices... Pero ya que... Ya tengo aquí ya tres meses viviendo... Y digo yo... Ah, cabrón, o sea, si sí, sí te, te queda pensando siempre, ese, ese tema es el que me...
0: Lo que pasa que aquí la migración se enfoca en la gente que tiene un problema legal, la gente que viene a ser desmadre, y por eso cada que tienes un problema legal, ya sea de tráfico o de una, una delincuencia, ya sea de pegarle a tu mujer o, o que te paran manejando tomado, todo eso lo van registrando, entonces va, vas creando un perfil en una carpeta negativo, entonces, cuando ellos quieren deshacerse de, de gente para entregarle números al gobierno, de que sí están haciendo su trabajo, se van a enfocar obviamente en los de carpeta negativa. Por eso cuando dicen y lloran, no, es que ahí nos, nos deportaron y nos sacaron, es porque pues no andaban no, no, bien. La gente que se anda quejando, la gente que siempre anda llorando, y la gente que anda, la gente que le pasan ese tipo de cosas, en su mayoría son personas que pues que básicamente la regaron.
1: Sí, como esos carones que dicen, no, pues yo vivía allá... En Hollister, 20 años, y ya ando aquí. Me, me deportaron y mi familia se quedó allá. y pues, ya.
0: No te cuentan toda la historia completa. No? Esa
1: es la parte que digo yo: 20 años, pero en pues, 20 años no. no, no. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué pasó? No, pues es que me, me paró así. Me pararon y me la parada y ahí me deportaron. Y yo ¿Pero, pero, ¿cómo en 20 años no, no, no pasó? O sea.
0: Exactamente. Algo, algo sucedió por lo que pasó. Bueno, hace. Y tengo un consejo muy muy famoso, fíjate, donde les digo. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Hay que ir a pistear, hay que ir a echar desmadre. Hay que pisarle a la troca, que queme me llanta. Vamos a ver a las cariñosas. Hay que echar chelas, que nos valga madre. ¡Pum! Hasta que te para la policía. Sí, ya valió madre. No tengo licencia ni no tengo papeles. Y ahora tienes familia, tienes hijos. Y ahora te vas a parar en frente de un juez con tu cara de pendejo arrepentido, llorando y diciéndole, es que me arrepiento de haber hecho esto terminas deportado, llorando en un noticiero o en un video diciendo que este país no vale madre, que te discriminan y que son racistas y que por eso te deportaron. ¿Entiendes? Por eso se crea ese, ese tema donde donde del racismo y de la discriminación. ¿Entiendes? Es una de las cosas que siempre como, como latinos tenemos. Nos quejamos de la discriminación, nos quejamos del racismo. Pero ¿cuántas veces nosotros como raza no lo hemos hecho hasta con tu primo, cabrón? Es una de las cosas que nosotros somos, nosotros como mexicanos somos chingones. La raza mexicana es chingona. La raza latinoamericana es chingona. ¿Verdad? Pero una de las cosas que no me gusta a veces de mi raza es de que somos buenos para chingar. Para echar carrilla. Pero cuando hablan a un mexicano que nada, pinche mexicano. Oh, le pisan a uno la pinche cola. No, el, el racismo en este país y la discriminación es parte de una agenda para mantener a la gente dividida. ¿Entiendes? nunca se va a terminar la discriminación y el racismo jamás se va a terminar en este país porque es lo que hace que controle la población en división así el gobierno no tiene tanta no tiene tanta presión de gente porque están ocupados peleando entre ellos, que porque uno es de un color y otro es de otro y que porque el otro le gusta la masacuata y el otro la otra le gusta hacer tortillas todo es parte de un plan para mantener dividida a la gente y este y y no tener tanta presión en el gobierno. ¿no? Eso es, es lo que es. Pero el racismo y la discriminación todos lo practicamos todo el día. Todos los días. ¿Me entiendes? Y no lo hacemos de manera negativa porque nosotros como mexicanos de la vieja escuela lo, lo acostumbrábamos a llamar desmadre. Carrilla. Hoy en día le llaman discriminación. Homofobia y no sé cuántas palabras. Gente que a veces me pongo a ver este muchos videos de, de muchos de personas que hacen podcast también. Así va. Chingones. Y sacan un chingo de palabras bien chingonas. Que que, la, que, que, no, que, que... que... Que ni me acuerdo de las pinches palabras. Unas palabras que digo, a la madre. Ni en el diccionario encuentro esas madres. En vez de hablar claro y sencillo como habla la gente, ¿ves? Antes no le hablábamos... Antes no le llamábamos a todo eso. Que homofobia. Que, que, que machismo. Y que toda esa madre. Patriarcado
1: ¡Hijos!
0: <risas> o sea, ciertas... Ciert, toda todo esa modernidad que... Que al final de cuentas yo digo a veces era Las generaciones modernas no tienen la culpa Del pendejismo que tienen Sino el que creó esa generación quiénes fueron los padres ¿Me entiendes? La mayoría de padres, la mayoría de personas adultas Criticamos alguna vez a un joven ¿Cómo se viste? ¿Qué le gusta? ¿Qué música escucha? ¿Qué color de pelo trae? ¿Ah? Oye cabrón, pero pues si ¿sí tuviste la generación Que tuviste ese tipo de chamacos ¿Qué pasó contigo? ...o oh, andabas ocupado haciendo un chingo de billetes... ...y comprando una mamalona... ...y este, construyendo una casa en México... ...que nunca vas a ocupar... <risa> ...y le perdiste el enfoque a tus hijos... ...y otras personas lo educaron... ...esas personas que lo educaron... ...le crearon una mentalidad diferente... ...ya sea liberal... Este, ...homosexual... ...o de muchas diferentes formas que existen hoy en día... ...con el liberalismo... ¿no? ...pero es culpa de uno como padre que no tiene... ...enfoque en sus hijos...
1: ...es lo que estaba viendo de un chavo que dijo... No, pues, ya tengo aquí seis años. Me vine cuando mi hijo estaba en brazos y ahorita ya tiene seis, él, y no lo veo hace seis años. Y, pues, me da cosa porque yo, pues, no estoy ahí para enseñarle, para educar. Y, y, pues, estar acá, no nomás es hacer billetes y ya, pues, tienes que mandar lana, pero, pues, te puede pasar muchas cosas, ¿no? De que, de que hasta que la mujer se vaya con otro. ¿Tú qué, qué te ha tocado ver eh, tú que convives todos los días con, con ese tipo de gente?
0: Fíjate que... Eh, ¿Historias así iguales? Oh, sí. Yo tengo mucha experiencia con malas mujeres del lado de, de ser cabrón, ¿eh? Este Y esas historias siempre me han preguntado, jefe, ¿qué opina de las personas que nos venimos para este país y dejamos a la mujer ahí? El amor a la distancia. O sea, les digo, no, el amor a la distancia no, no sirve, compadre. No sirve. ¿Por qué? Porque el amor no se trata de decir, no, pues que te amo y porque, porque me gusta si eres mujer y tienes a mis hijos. No. La relación de amor o de o algún sentimiento, pues obviamente se mantiene el sentimiento cuando tienes la convivencia cerca. ¿no? Tus hijos están lejos de ti. Muchas personas se vienen a este país para que para darles un mejor futuro a sus hijos. ¿No? Piensan que monetariamente y materialmente es el, es el futuro que sus hijos quieren. Y empiezan a crecer con más los hijos. Los hijos los dejas a cargo de tu, de tu mujer. Tu mujer, con el tiempo, su cuerpo pues, tiene sus necesidades. Y te va a fallar.
1: Es un hecho que lo haga.
0: <ríe> si sí, yo o sea, no, no quiero este, ofender a nadie. Pero yo en lo personal es simplemente mi opinión. Pienso que si un 95% lo va a hacer, fácil. Si te va a aguantar una mujer, te puede aguantar para mí una mujer chingona. Te puede aguantar a lo mejor hasta unos dos años. Pero un hombre no te va a aguantar nada. Neta. O sea, yo se los digo como hombre. Aunque diga la razón, No mames, nos estás quemando, cabrón. Pero la realidad es esa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres dicen, yo conozco cómo es este cabrón. Entonces, cuando la mujer ya tiene en su mente de que tú vas a fallar, no va, no va a faltar el que le llegue a, a rascar la la necesidad de la mujer, le va a decir, hey, si ese cabrón anda ahí, ¿tú crees que te está aguantando? No vas a ver. O nunca falta la tía, la comadre, que le dice, no, ese anda ahí bien a toda madre. El dije que lo vieron en un baile, ahí con las tacuachitas acá y la chingada. Entonces, el, 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 el empezar a pensar que el otro lo está haciendo, eso guía a la tentación a fallar. No sirve. Entonces todo tu sacrificio que te hiciste para venir a hacer tu casa y darle buena estabilidad a tus hijos, lo único que vas a hacer es hacer mierda a tu familia. Y, y las memorias que quisieras haber tenido con tus hijos se quedaron en, en la nada. ¿entiendes? Ya los hijos ya no tienen un respeto a los padres, no les tienen un valor y no les tienen un cariño. Ya los hijos te van a empezar a ver después cuando regreses como una cartera. Donde te dicen, sí, te quiero mucho, pero ocupo esto. Quiero esto. Ya no vas a ser, ya no vas a ser una, una figura paterna. Si no vas a ser el culero que los dejaste por el sueño americano. Y que ahora para que te ganes tu cariño y no los hagas sentir mal y no estén llorando contigo. Y olviden el, 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 el abandono. Quieren cosas materiales para compensar, eso. para compensar esa falta. Entonces no sirve. Yo siempre lo digo, si, vas a, si tienes hijos o... Planeas tener hijos en Centroamérica. Pero también te quisieras venir para acá. Amárrate un pinche plástico. Aguántate. ¿Y, ¿Y
1: qué le respondes a la gente que dice? Ay, pero pues tú también te fuiste. Y así andabas también jodido. Y no quieres que nosotros nos alivianemos. Porque ese es el pensamiento sí, de sí, muchos sí. mexicanos. ¿no? Que cuando sale alguien de decir. me raza, aquí no está pelada.
0: Sí, sí, sí. Aquí
1: esto, esto. Se gastan tanto, tanto. Y a mí me queda tanto. Así que no es como ustedes creen venirse acá. Entonces la gente, hay, hay pues un porcentaje muy grande de gente que... Lo toma mal. Sí. Ay, qué envidioso, que, que ya te crees gabacho. O sea, así dicen todos, ya nomás se van para allá, dicen dicen eso. ¿Tú sí. qué respondes a la gente que te va a
0: hacer ese comentario? Lo que le respondo a la gente que dice que uno, uno lo toma porque no quieren que tenga. Envidia, que pues. Envidia no, compadre. Es lo que dice. Yo siempre le digo a la gente, yo me gusta hablar la realidad, ¿verdad? Una vez este me estaba diciendo mi uno de mis trabajadores, jefe dice, "Pero ustedes se la lleva más tranquila que yo y todo." Obviamente ya pasa pasado un proceso. ¿Verdad? Yo quisiera que toda la gente de mi país, de toda Latinoamérica tuviera alivianada, incluso mejor que yo, ¿verdad? Pero el hecho de que yo quiera que ustedes estén alivianados no quiere decir que no les diga una la realidad de cómo es el de cómo es la vida en este país. No para todos, porque si llegas con tu con tu papá o tu mamá en este país, hay muchos que llegan con muchos familiares. Y de ahora les tienen un trabajo y la chingada y los consienten y todo. Pero en general no, compadre. En general la gente llega, lo ven en los videos de trabajo. Mucha gente que anda con la misma ropa nada más le dan la vuelta al otro día porque no tienen tiempo de ir a hacer lavandería porque llegan bien cansados de un día de trabajo, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene tiempo de ni cocinarse, ni de ir a comprar este, trastes o algo y se hacen una marucha, un huevo, un hot dog. Este, muchas personas que no tienen ni, ni la convivencia social con otras personas, ¿por qué? porque la discriminación o el hecho de que tú te sientes discriminado a muchas personas los hace sentirse cohibidos con la sociedad y una, no conoces el idioma, no conoces a personas y te encierras en un cuarto donde estás con puros amigos y lo que tradicionalmente hacen la, la gente cuando llega a este país y tienes ese, ese, esa división social pistear Pistear con los compas, llegar a jale, pistear con los compas, llegar a jale, pistear con los compas. Agarra tu chequecito, cambiarlo, comprarte billetes de lotería, a ver si le pegas al gordo. En que le pegas al gordo no te lo van a cambiar porque no tienes papeles. este Y si por ahí te encuentras unos compas que te quieren invitar, pues ahí te invitan unos, unas piedritas, unas hierbitas, unos chivitos, vaquitas, lo que sea. A puro valer madre, compadre. ¿Entiendes? Mandas tu dinero para México pensando que tu mujer te lo está guardando. Pensando que tu mujer está contenta. Tu mujer está triste porque te viniste y la dejaste. Tus hijos están tristes porque extraen a su padre. ¿Verdad? Y, el, y, el, y tu vecino, tu primo, tu compadre, están pendientes en cuando tu comadre tenga una pinche, una bajada, porque le hiciste enojar o, o cree algo malo de ti. Están pendientes para estar como tiburones agarrando la presa. Consolándola. ¿Sí? Y tú vas a estar pensando aquí todas las noches, después de irte a bañar, a ducharte y hacerte una pinche manuela, va a estar pensando qué está haciendo tu mujer. Y te va a estar matando, martilizando la cabeza. Y eso pasa mucho, compadre. Especialmente en las parejas jóvenes. El celo es muy desgraciado. La cabeza es muy cabrona.
1: ¿Te ha tocado aconsejar así a trabajadores?
0: Demasiados. Siempre he tenido una facilidad para, para ver cuando, cuando algo pasa. Yo veo, a veces me, presenta, o me presento con personas, ¿verdad? Amigos, amigas. Y con sus mujeres. Y de volada me doy cuenta más o menos cómo... ¿Cómo es? Digo, ah, estas mujeres se ve que... O sea, tengo no sé por qué y, y fíjate es que... luego que, se
1: le ve la zanca al pollo.
0: <coughs> Casi el 90% de las veces nunca me equivoco. Y se lo he platicado a mi esposa y le he dicho cosas que han pasado y dice, ay, cabrón, le digo. A lo mejor tengo la cara de, como dice el hecho, ¿no? Tengo la cara de pendejo, bueno, la experiencia, la experiencia, ¿no? Fíjate, era tengo un camarada, no quiero decir su nombre, que tiene un problema igual. Iba a ver a su mujer afuera y le daba le daba casi todo el cheque toda la feria verdad ya que la, fe, la, la mujer agarraba el dinero pues ya se se lo enojada <risa> o que estaba en su en sus diablos no o sea le ponía excusas de ya que agarró el, primero que antes de que le diera el billete mi amor mi hijo y la chingada y qué te tomas y qué te doy no aquí soltando el chivo no pues que eh, algo iba a haber un problema para, para discutir entonces, este, terminaba, llegaba bien agüitado conmigo los lunes, a veces los martes triste, sin dinero, agüitadísimo. ¿Qué onda, cabrón? No, que okay, así, así. Y, pero por lo menos, este, te desahogaste, o sea, fuiste a ver a tu mujer. No, ni eso, cabrón, que nos peleamos. Le digo, qué casualidad que cada semana que vas, dejas el billete y te peleas. ¿O okay, que está en esto? Mi hijo le digo, ocupa ser este, no ocupa ser Einstein o, o el Stellon más para ser tan inteligente y darte cuenta que la mujer solamente te está quitando tu dinero. Y de que hay alguien más que le dice, ¿sabes qué? No quiero que te metas con ese güey, aunque sea tu marido. Y existe, te lo digo porque. porque tengo los pelos en la mano, como es el dicho. ¿Verdad? Hay mujeres que aunque que tienen a un vato que hasta ya las acondiciona, cabrón. <risa> y, y eso pasa mucho con mucha gente que está en este país y se agüita a escuchar la verdad pero así es ¿entiendes?
1: se sufren cachos se sufre también soledad
0: se sufre mucha el, el, fíjate que hay mucha gente, muchos hombres que, que y a mí me tocó también ser un hombre débil de la mente y al decir débil de la mente se trata de cuando eres un hombre celoso impulsivo y, este, y piensas que el estar solo el hecho de estar solo, no tener una pareja o a tu mujer te hace sentir menos o te hace sentir como que como que la vida no vale nada ¿no? y pones rolas de, lo, de los temerarios de vicente fernández y te pones a llorar con una cerveza en la mano eso es para mí una mente débil que yo yo estuve ahí pero no te das cuenta que el hecho de estar solo es algo muy chingón que muchas veces nos hace falta cuando estás lleno de muchas cosas entonces este la gente aquí sufre de todo eso y los guía a, a veces a terminar en, en problemas uno de los problemas es meterse con una mala mujer por la necesidad carnal y de compañía existen muchas mujeres que pues a lo mejor ya tuvieron un fracaso o tienen hijos o tienen gastos y esos hombres son, son pieza clave para que para que se den ese tipo de relaciones donde los hombres están urgidos por una compañía por una por o a lo mejor un despecho de que a lo mejor la mujer sí les sí les ancho vaya en el rancho y terminan este terminan tirando a la basura todo ese sacrificio y esos sueños que tenían de venirse a los Estados Unidos y tener una buena vida. Terminan regalándoselos a, a una persona que quiere que tiene gastos, <ríe> por decirlo así. ¿eh? Pero no es quiere. que
1: yo yo pienso que ahí eso va más con el sueño que uno tiene, porque el sueño dices tú, me vengo para acá, trabajo, hago mi casita yo con mi troca, pero con suerte hasta me conozco una gringa y agarro papeles, ¿no? Pues... Yo pienso que pues, también va por ahí. Por eso terminan con cualquier...
0: Pues mira, el, el, el sueño de toda la raza, como tú, como yo, como cualquiera, el hecho de moverte a un otro país es para qué? Para mejorar, ¿no? Pero muchas, muchas personas no se ponen a ver qué es mejorar. Mejorar more, monetariamente, sí. Es, es muy, muy indispensable. Pero obviamente también tienes que... Quisieras mejorar como individuo, como persona, ser más inteligente, más intelectual. ¿no? Tener más modales, más educación. El hecho de que te vas a mover a un país para ser mejor, no nomás se trata de la bolsa. Porque si cuidas mucho la bolsa, el dinero, en el momento cuando lo llegues a perder, se te va a derrumbar todo, todo, todo. Porque, porque no 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 te desenvuelves también como persona en tu mente, en tu, en tu, en tu ideología. ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Mira. Yo tengo muchos familiares y amigos que me los encuentro en fiestas en relajo, en las tardes de chelas, ¿entiendes? Y platican conmigo de la misma forma como platicaban en el rancho. Se comunican con las personas de la misma forma como nos comunicamos en el rancho. A veces dices, oye, este cabrón no se desenvuelve, cabrón. ¿Entiendes? ¿Cómo te desenvuelves? El ser un poco más sociable y de, ac de acorde a la persona con la que estás enfrente de ti, esa como te tienes que comportar, ¿me entiendes? Hay gente que, si haces cuenta que yo con la gente de Mirencho, ¿qué onda, güey? ¿Qué, ¿Qué pedo, cabrón? ¿No? Y si me encuentro con otra persona que no conozco, que tiene otra, otra onda, ¿no? otra Otro estudio o la chingada, obviamente no me voy a comportar con él como, la, como me comporto con, con mis paisanos, con mis cuates de, de canica y balón. Entonces, esa es una forma de desenvolverte también socialmente, que hace que madure tu cerebro y seas un poco más, más abierto, digámoslo así. Y te puede evitar a caer en depresiones y todas esas mamadas.
1: ¿Y la parte bonita de estar aquí?
0: La, la parte bonita de este país es de que existe la oportunidad en cualquier esquina, compadre. En México perrea es una oportunidad, ¿no? Aquí la persona que se estudia tiene por seguro de que va a tener un lugar donde desempeñar su, su, este, su estudio. <coughs> aquí una persona que quiere trabajar tiene trabajo de volada. Aquí las oportunidades están en cualquier lado. Aquí el trabajo no falta, el dinero, la comida, ¿verdad? Un pobre aquí en este país es rico a comparación de un pobre en nuestro país, ¿no? En México, para que tengas, llegues a tener una posición en una compañía, en una empresa, en un negocio, para que tú emprendas tu negocio y funcione, en México o en Latinoamérica necesitas tener palancas, pagar plaza, necesitas este, ser... Cuate de, de, de los que están en el gobierno. Este.
1: Familiar, tío, primo.
0: El, el, es el, la, la palanca, ¿no? Y aquí no. Aquí una de las ventajas que tienes es de que si de verdad tienes ganas de venir a echarle ganas y superarte, aquí lo haces, compadre. Todo depende de ti. Aquí no importa si eres un, un, un señor que no, no acabó ni la primaria ni la secundaria. Si mides un metro, mides dos metros, si eres prieto, moreno, pinto, verde o azul. Aquí si eres bueno para trabajar y desempeñar lo que haces. Aquí puedes hacer mucho dinero. Demasiado dinero. Si te das cuenta muchas veces lo ves en los videos. Hay muchas personas que las ves y dices a lo mejor ese camarada ni hablar bien puede. O no se puede ni siquiera expresar bien. Pero trae unas trocononas. Y se ve que trae su negocio. Es porque el que sabe trabajar aquí es el que es el que se supera compadre. ¿Entiendes? Aquí en este país este, no te representa tu color o que ese es güerito o que ese está mamado o que ese está guapo. Aquí lo que primero te representa es tu, tu trabajo. Y te lo digo porque ahí están los ejemplos de que hay mucha gente que tiene papeles, son ciudadanos americanos y no pelan un chango en nalgadas. No saben cómo trabajar, no saben cómo superar eso, no tienen dinero. Viven en este muchos de ellos en la calle, pero los que tienen su lugar viven al día, compadre.
1: Es lo que he fijado, güey. A veces que ando, cuando ando en Los Ángeles, veo homeless y digo, no mames, ciudadano americano que anda la, lo que uno quisiera, ¿no?
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque tienen papeles. Es lo que pasa con muchos mexicanos que nacieron aquí. Toda la vida crecen o sus papás los hacen creer que porque tienen papeles ya les va a ir chingón. Y a veces llegan a una realidad de sus 20, 30 años donde ven que valen para pura chingada. Sus papás ya están llenos de diabetes por tanta chela, tanta soda, y tanta comida, de burrito. Y empiezan a ver que ya el papá ya no puede mantener al hijo de 30, de 20 años. Que es americano, pero no sabe hacer una chingada. Porque sus papás le dijeron que como tenía papeles, la iba a armar algún día. Pero no le dijeron cómo. Y viene, un, 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 viene su primo Pancho de, de, del rancho. Y en un año trae una pinche trocona chingona. En un año anda en chinga y ya trae hasta una güerita. Porque ese vato viene a, a chingarle, a echarle ganas, a aprender a superarse. Porque sabe que no tiene ese papel y en cualquier rato le pueden dar viada para atrás. Pero ese morro dice... Ah, de, y, y fíjate, todavía hay muchos, muchos pochillos que tienen esa mentela y dicen... Ah, no me importa, de todos modos ese güey es paisa. Es mojarrita. Es mojado. No tiene papeles.
1: Cuando dicen paisa es, se refieren a, a mojado. Refiere, ajá. ¿A cómo le dicen aquí? ¿Paisa? ¿Qué más? ¿Paisa, mojarra? Paisa,
0: mojarra, este... Este, ¿qué más? Este inmigrante. Pero más que una paisa, paisa y mojarra. Documentado. Paisa un, ha
1: sido un documentado.
0: Pinche ilegal. Ajá. Okay, ilegal. En, en México le dices paisa a tu paisano, ¿no? ¿Qué es una paisa? ¿Qué igual? Aquí le dices paisa a alguien, básicamente está diciendo que como que eres paisa, eres un. No eres de aquí, pues. Uh -huh. Entonces, muchos jóvenes que se frustran porque el hecho de que a lo mejor un paisa, un mojarrita bien y trae buenas trocas, o, o le está yendo bien. Sacan su frustración queriéndolo discriminar. Cuando no se dan cuenta que son ellos mismos descendientes de, de la misma raza. Pues. Por eso a veces, por eso ahí sale ese dicho donde dice que un mexicano es el peor enemigo de un mexicano. Porque existe, como dices tú, el celo, la envidia.
1: Y, y pues, podemos hablar de esa diferencia, lo que es, por ejemplo, tú has contratado ciudadanos americanos. Sí. Y también mexicanos. Uh -huh. ¿Podemos hacer esa diferencia?
0: La diferencia de un ciudadano... Ahora
1: sí, no, como la pregunta del millón. ¿Y quién Ajá. trabaja mejor? Ya es que la gente luego pregunta sí. que si el hondureño, que si el de Venezuela. Pero si hacemos la comparación entre México y Estados Unidos como tal, ¿quién, quién uh -huh. chambea mejor?
0: México. Latinoamérica tiene mejor mano de trabajo. La diferencia es que en Latinoamérica existe mucha la envidia. De, desde México hasta la cola de Chile. Sí, la, 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 el latinoamericano tiene eso de que de que no es que sea envidioso por este por cosas reales, sino es por pura pinche mentalidad y fíjate que los patrones o los encargados en este país juegan ese papel para jugarle la cabeza a los trabajadores para hacerlos competir entre de ellos es y maña él, y él gana más, a huevo más rápido, chambean más Sí, Ey, weira. Este, el otro güey le anda echando ganas y luego me dijo que te andas haciendo bien güey Ah, neta, jefe. Y empiezas a crear una rivalidad entre ellos. De que aunque tú lo haces para que te genere más trabajo, no te das cuenta que tú estás creando una envidia entre ellos. ¿Sí? Pero el americano, el pocho, o el gringo, o el güero, le vale madre. A ese no le importa. Eh, créeme que eh, no es por ser barbero ni lambiscón que me vayan a decir. Pero los, a los gabachos no, no, no tienen mucho ese sentimiento de, de envidia. De... Ellos si, si eh, la raza le está yendo chingón, uno gana más billetes, ¿eh? está bien. Ellos el, el, es lo que tiene el americano que es más este, no es tan este, tan amarrado como para lo que es el, la visión y, el, y, el, y la envidia. Y la raza sí, está cabrón. Al Chile, <ríe> o sea lo que es, ¿verdad? no toda obviamente. Pero, ¿a, ¿A qué crees
1: que se deba que el americano sea así?
0: Lo que pasa es que el americano está acostumbrado a vivir en un país donde tiene todo, desde niño, ¿verdad? Donde tienen este, ya sea salud médica, eh, fueron a escuelas, fueron al preescolar, este, les dan noches desde la, desde la niñez. O sea, el americano a pa veces... Pasa el camión amarillo por ahí. Exactamente, o sea, tienen una vida muy diferente a la de nosotros. Entonces no nunca crecieron como con ese tipo de, de mentalidad como el mexicano verdad del que no tranza, no avanza de que hay que gandallar de que si se te cae ya veo cuánto no morrito si te, se te cae un lápiz este si se caían 10 lápices de un escritorio regresabas unos 3 ¿no? si te encontrabas una este una moneda tirada en el suelo, pues era muy difícil que dijeras de quién es ¿por qué? porque pues obviamente existe la necesidad más en nuestro país hace que cree una una protección de gandallismo y envidia para ver quién le tiene más. Pasa mucho en las familias. Si te das cuenta, muchos familiares cuando estás este, trabajando, eres una persona tranquila, normal, y no eres nada extra, pues toda tu familia está contenta contigo, te quieren, y, y mijito, y la chingada. Pero si tú estás avanzando más, tienes una mejor entrada de dinero, o se ve que te está yendo mejor, de alguna forma a la familia no como que no le gusta. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de la realidad. Cuando eres niño crees en Santa Claus, los reyes magos y todo eso. ¿Verdad? Piensas que tus tíos todos te quieren, que todos tus familiares y la chingada. Y cuando eres un adulto te empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Y, y te das cuenta cuando te va mal y cuando te va bien. Cuando te va mal todos están ahí y dicen, Ay, mijito mi hijito, no, pues aquí estamos. ¿verdad? Pero muchas veces están nada más para ver por qué te fue mal para darle cena en la casa. Este pinche morro vale madre, anda de drogadicto, anda de pendejo, anda de loco. Pero enfrente de ti te dicen, ay, mijito no, pues yo te quiero mucho. Cualquier cosa, ahí estamos, ¿ok? Y ya se van este pinche morro. Yo lo tuve mucho. Y cuando te está bien, no, pues, en algo anda metido, en algo tiene. Y ya no te invitan. Y ya no te quieren, ya no quieren socializar contigo porque, pues, la familia a veces quiere que estés bien, pero no mejor que ellos. Es un dicho muy viejo también. ¿Entiendes? Por eso a veces cuando tienes. Cuando tienes este. Ciertas, ciertos logros. Cállalos. Manténlos en privado. Al sordón. Sí, con tu familia más cerca, que son tu mujer y tus hijos. E incluso hasta la mujer hay ciertas cosas que no le tienes que decir, no sé qué.
1: <risa> Oye.
0: Por salud mental.
1: Y, y a ver, háblanos de, ahora de la diferencia entre trabajar con, por ejemplo, centroamericanos. La, la, la forma de llevarse o la forma de trabajar, no, no sé, las costumbres que tienen, que, 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 que has notado con ellos, porque aquí hay madre de centroamericanos.
0: Aquí en Estados Unidos hay mucho centroamericano, mucho mexicano, y hay pocos como de, de Chile, Argentina y todo por allá. La diferencia entre las razas es el idioma, y no porque no sea español, simplemente que el español de los este, centroamericanos es diferente al del mexicano o al del guatemala, ¿no? Nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a decirte. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, cabrón? Y ya enojado, pues un chinga tú y este, ¿no? Pero imagínate trabajar con un centroamericano. Que para ellos es normal, es respetable. Cada quien tiene su forma de hablar. ¿no? Pero tú como mexicano. este, Te pones a trabajar con un centroamericano. Ya sea catracho o sea este, salvadoreño. Y que te diga. Oye, hijo de la gran puta, pásame el martillo. <risa> o sea... Como mexicano promedio, te vas a enchilar de volada. Oye, compa, ¿y qué onda? ¿Qué puta? ¿Qué? ¿La mil puta? ¿No te agüiste? Cola? O sea... Cerote. Cerote de mierda, pisado. Para ellos, entre ellos, obviamente son... son, 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 son es, es cotorreo. Es, incluso ellos no te lo están diciendo para ofenderte. Es, es simplemente que es una forma de hablar de ellos. Pero tú como mexicano dices, oye, ¿qué pedo, compa? Sí, está bien que es tu rollo y todo, pero... Tienes que saber a, bueno, esa, esa Es ahí donde te digo. El saber socializar con diferentes personas depende de su, su cultura. ves, Y es donde crea los problemas. Y es donde nos vienen otra vez a dividir que los mexicanos nos llevan con las personas de Guatemala, con El Salvador, etcétera.
1: ¿Y los más chambeadores, güey?
0: Los más chambeadores para mí, pues siempre, siempre mi raza mexicana. ¿Verdad? Sin ofender a nadie. De ahí gente que yo respeto mucho como trabajan en la gente de Guatemala. Gente muy buena para trabajar. Es una, una chingonería. Este he conocido muy poca gente de Salvador y de Honduras. De Venezuela tuve también una una a unos, unos muchachos también. Pero este por lo mismo de que no tengo mucha experiencia con ese, con ellos de esos lugares. No puedo dar mucho. Este, mucho este que decir, pero de que conozco de los centroamericanos, la gente de Guatemala es, es chingona. Pero la gente de México es una riata. Ok, y a todos se les paga igual. Sí.
1: O sea, si hay una diferencia de, de, de precios de que paga. Porque tú eres de Guatemala, <coughs> ganas en vez de 18, 17. Y tú, mexicano, tanto. Y el ciudadano americano, 20.
0: No, fíjate que en este país aquí la gente gana por lo que sabe trabajar. Yo puedes... he escuchado
1: que supuestamente el americano ganaba más que, que el mexicano. O si sí, sí pasó alguna vez eso.
0: Fíjate que yo pienso que en los tiempos de antes sí. Me imagino que a lo mejor de unos pinches 15 años para atrás de 15 años para atrás me imagino que sí era normal que un americano por el hecho de ser americano, no es que ganara más sino que te, le pagaban lo mismo que a un mexicano que era muy bueno le pagaban lo mismo a un americano que a lo mejor no sabía hacer nada simplemente por el hecho de que era americano pero hoy en día no igualito, Todas, igualito. y si el americano no sabe trabajar le van a pagar el mínimo
1: ¿cuánto andas ganando tú?
0: Yo ando ganando alrededor, no me gusta hablar de dinero, pero alrededor de entre 40 y 50 dólares la hora. Es un, es un salario por hora. Obviamente se mete tiempo extra. Tengo una camioneta de la compañía, gasolina, herramientas. Básicamente no gasto nada en mi trabajo. Y este es un es un sueldo este cómodo, ¿verdad? No es un sueldo para hacerte rico. Es un sueldo decente donde... Básicamente tienes las... Tienes todos los beneficios de una compañía. Tanto salud médica, dental, de ojo... Carro, gasolina, transporte, todo. Pero siendo supervisor. Si no eres el supervisor y eres un... un, un ayudante... No tienes nada de eso más que tu sueldo.
1: ¿A la semana qué? ¿Cuánto?
0: A la semana puedes ganar de... De dos mil a tres mil dólares por semana. Libres.
1: Bueno, en este caso tú. Ajá, más semana. Y si... Y ya... Si hablamos de un trabajador normal, uno que va, no, ahora sí que uno que va llegando,
0: uno, chalán. Que, uno que va llegando, digamos, hace un cheque de unos 600 a 700 dólares libres a la semana. Que es una chinga, que vienen siendo unos
1: ¿Cuántos días?
0: Unos 5 días.
1: Sí, lunes a viernes. Lunes a viernes. ¿Cuántas Siempre, horas? 8,
0: 8 horas, 9 horas. No 700 si meten overtime, digamos, punto que trabajen los, siete, los seis días del lunes a sábado ganan unos 800 a 900 dólares. Entonces, este para que puedas sobrevivir en California, especialmente hablando de California, yo vivo en California, no conozco los demás estados. entonces Para que sobrevivas en California, tienes que ten, tener un apartamento donde donde compartas el gasto con varias personas, porque si agarras un apartamento de 1800 dólares y tú ganas 3500 al mes. Vas a gastarte ese, una gran parte de tu, de tu ingreso por mes en tu renta. Más si tienes carro en gasolina. Más si te da hambre, que, pues en tu comida. carísimo
1: carísimas las rentas más aquí en San Diego, güey.
0: En San Diego, California, son las rentas más caras y en San Francisco de California.
1: Ah, madre. Yo vivo en el centro,
0: lo oh, Ahí está todo. <risa> Con el calorón mejor, ¿no? Sí, yeah, bueno. sí no, aquí está relajado. Uh -huh. Y una casa, güey. ¿Cuánto anda costando aquí? Una casa en San Diego, aquí en San Diego, una casa promedio como para... 400. No, una casa de 400 te dan un pinche garage. O sea, va más todavía. Una casa de unos dos cuartos y un baño regular. ¿Qué es casa, departamento no, casa? Casa, casa. Te está saliendo unos 800 mil dólares para arriba. Y, y con un techo simple, con una fachada simple y... Y un, una casilla... ¿Pero
1: qué, qué es lo caro? ¿La construcción o el tema del terreno y eso?
0: El tema del terreno y el tema de, la, de las ventas, ahorita es caro. Subieron de precio porque la economía estuvo muy buena en los últimos, digamos, los últimos cuatro años, la economía estuvo chingona. Mucho trabajo, mucho dinero y le, le sube el precio a las casas. Y el problema es que como había mucho... Lo que siempre le da valor a las casas es la demanda, ¿ves? a cualquier producto.
1: Pero en, en sí construirla, por ejemplo, esa casa de 800 mil dólares, uh -huh. ¿con cuánto se construye? Si hablamos nada más de puro material y mano de obra.
0: Si hablamos de material y mano de obra, te viene saliendo más caro que construirla, que, que comprarla ya usada. Ah, cabrón. Sí. Pues
1: el material, o sea, ¿el caro es el material o la mano?
0: El, ahorita en estos tiempos lo que es, es caro es el, el la mano de obra. Lo que pasa es que las casas que ya están hechas de tiempo de antes fueron más baratas construirlas porque la mano de obra fue más cara y fue más rápida, eficiente y sin tanto, sin tanto gasto. Ahora las compañías por un trabajador tienen que pagar WorkScom, tienen que pagar este aseguranza médica. O sea, las compañías hoy por un trabajador gastan mucho dinero y ese dinero se lo van a cobrar al cliente. ¿Me entiendes? Entonces si antes te cobraban mil dólares este por hacer un piso, ahorita con todas las aseguranzas, las trocas y todo el desmadre, o te te va a salir unos 10 mil dólares.
1: A la verga, tanto.
0: No, ahorita construir algo en una, en tu casa es carísimo, carísimo. Simplemente un techo para una casa de dos, de dos cuartos, este, un baño, digamos, una casa. El techo. El techo. Te anda saliendo de 15 mil dólares el tipo de roofing... Es lo que me vas a
1: cobrar, Tommy. Bueno, la compañía, por, por lo que tú
0: haces. Exactamente. Unos 15 mil dólares fácil.
1: No, hombre, yo con esos 15 mil ya me viento una casita ahí en Mexicali.
0: ¿Qué pasa con eso? Entonces ya viene la raza, ¿no? La raza, no bueno, hay pedo, yo te lo hago, güey, te lo hago por afuera. Y te lo va a hacer igual porque lo, pues es la misma raza que lo hacen las compañías. Dame seis mil bolas, yo te lo hago. Ahora, pero ahí ya, te, pues, ya tú te arriesgas a que no te lo haga bien o a que le valga madre o que si liquea, pues ya no te va a contestar el teléfono, etc.
1: <risa> liquea es. Sí, 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 exacto. ese gote, pues. Sí. Fíjate que mucha gente dice...
0: Ah, no seas si mamón, güey. ¿Cómo que le queda? No, es este... Gotea. Si gotea... <risa> <risa> sí, si gotea es este... Ya no te van a... Contestar. Es que es... Este, tío, oh,
1: con una gotera, ¿no? Pues te chinga todo el, Todo la tabla roca. El plafón y ya, valió más. Es que tumbarlo todo y...
0: Y la mayoría de casas tienen aseguranza. Ahorita, hoy en día, todo... Todo tiene aseguranza. Entonces, cuando tú tienes una propiedad, obviamente pagas una aseguranza de unos 200 dólares al mes... Si se te chinga una, un, el techo, las paredes, la tubería, la plumería, etcétera Están cubiertas y las aseguranzas traen a un trabajador y ellos se sí, arreglan con la Sí, yo escucho. Uh
1: -huh. Y aquí lo que me gusta es cuando, por ejemplo, cuando reparan algo,
0: uh -huh.
1: ahí te tratan de... Lo reparan, pero le quitan todo para que se vea que nunca pasó nada. Exactamente. O sea, si, no, no, no pintan nomás esa parte que, que arreglaron, sino pintan todo. Porque a lo mejor el blanco no era igual que el otro blanco que estaba. Es, Eso es lo que me gusta... Es lo que sí me gustó aquí, que así... No es como en México de que... No, que pues mira... <risa> es que, que los... No sé... Este, sí, sí, sí. Hubo hoyos porque colgamos unos cuadros. Uh -huh. ¿Y qué hacen en México? Pues agarran este... Este redimit Tapan el hoyo, pero se ve que, es, que está el hoyo resanado. Sí, sí. Y nomás le pintan tantito. A veces ni le pintan, nomás lo resanan. ¿no? Yo, yo rezané, ya está, ya está. Y eso es lo que hacen mucho en México. Dicen, no me emputa cuando. Ahora sí que voy a decir. me emputa la, me gente, que la gente que, que resana.
0: Pero fíjate que también pasa aquí mucho.
1: También. Sí, no. demasiado. Bueno, por aseguradora has quedado así, pero cuando es. Cuando un güey te está trabajando.
0: O oh, no sé. Sí. ¿Te cuando, hace un
1: cochinero o cómo?
0: Cuando son por la aseguranza. Normalmente, pues traten de hacer un Mickey Mouse. Te prefieren hacer match con la pintura o con el techo, pero lo de adentro, como se vea. Es como cuando barres tu casa y lo metes abajo de la alfombra. Sí, sí, sí. Así pasa mucho. Eso pasa mucho, especialmente cuando compras una casa. Cuando tú llegas a comprar una casa aquí en este país, la mayoría de casas nada más están fachadas. La pintura es la más chingona. Porque atrás de la pintura no sabes qué hay hasta después de un año que la compraste. <risa> Entonces existe mucho eso con las aseguranzas y con las gentes, con las, ven, las ventas de casas. Este, cuando tú eres dueño y tú contratas a la persona que conoces, entonces es más probable que encuentres un trabajo profesional. Porque tú estás contratando a la persona directa. Y esa persona directa no te quiere quedar mal porque quiere que le recomiendes a tu vecino, a su primo, su hermano, etc. Entonces es más probable que te haga un trabajo profesional, incluso hasta además. Y un poco más barato porque quiere, quiere seguir teniendo trabajo ¿tien? y te hacen unos jales chingones. verdad El problema es este. E incluso también cuando agarran una compañía, los dueños no todo el tiempo van a tener un jale profesional. Yo trabajo para una compañía y te lo digo. La compañía es el nombre porque tiene nombre que es chingona. ¿verdad? Pero a veces los trabajadores no todos son buenos. Y el problema es de que la compañía te lo va a mandar porque pues ocupa sacar el trabajo. Y si su mejor gallo para hacer los trabajos está ocupado en otro jale, pues va a mandar al que tenga disposición. Y tú como dueño de la compañía, pues quisiera Tú como dueño de tu casa quisieras que mandaran al mejor de la compañía a hacer tu cal. Desgraciadamente no va a ser así. Van a mandar al que esté... Como el, el, video, que,
1: el video que dijiste... No, que a este cabrón le voy a cobrar dos mil dólares nada más para que se le quite lo menso por estar sí. contratando gente que habían puesto dos clavos. <risa> <risa> estaba el barrote, sí. estaba la, el, el tepray y los dos clavos por fuera, güey. O sea, ni siquiera, se fi, ni siquiera se esmeraron por ponerlos, pues clavarla en el barrote, ¿no? Exactamente. Estaban pelones, los sacaste y los volviste a clavar
0: ya. <risa> sí, y y, y era, un, era una madera de tres pulgadas, era, digamos de unos cinco centímetros, seis centímetros. Que tres por cuatro. No, era, era 4x4. Ah, ok. Ah, fíjate, peor tantito. 4x4 y no le cerraron un clavo de una cuadra. <ríe> Hijo, eso. <ríe>
1: o sea, le, le, no le atinaste un 4x4.
0: Imagínate. Imagínate cómo está el todo... el <ríe> Hay que revisar ese... no Viene el inspector y no, y checa todo de volado.
1: Es un tema aquí, ¿no? Con eso de los inspectores. ¿Es ¿Son muy, muy especiales aquí?
0: Es, eh, hay muchos inspectores que son muy este, especiales. Son muy este, serios en su trabajo. Siempre te dan una chance de, de componer cosas menores. ¿verdad?
1: Por ejemplo, la llama del inspector es decirte, eh, mira, aquí está esto. ¿Esto qué? porque mira, ¿Está suelto?
0: Pa Exactamente.
1: Pa. Pa ponle un clavito aquí.
0: Los inspectores se basan a, a libro. ¿no? Es como básicamente ellos traen un, un libro donde, donde, digamos, la madera lleva ciertos clavos. Lleva ciertas cosas por códigos. Los códigos cambian tanto de estado, pero incluso en un solo, como en la ciudad de San Diego. Los materiales y, y, y los materiales como de metal o de cosas así son muy diferentes los que se usan cerca de la playa a los que se usan por aquí. Porque los que están cerca de la playa se pueden corroer por, por, por la neblina de agua de sal. Entonces se usa mucho el copper y el steel sí, que dice es metal que no se... como metal? ¿Cómo le decimos? Básicamente como inoxidable. pues Ok. Y para acá se puede usar cualquier tipo de metal para más lejos de la playa. Entonces el inspector se encarga de que todo esté en regla a como lo pide el libro por cada cada ciudad, cada lugar, cada casa. El peso de la casa, la estructura, el todo, todo esa onda. Entonces el inspector... O sea, ese
1: libro te dice hasta de, a ver, los barrotos de 2 por cuatro te deben de ir a un pie.
0: El, el libro que ellos manejan básicamente es su... es su sabiduría como inspectores. Ah, no, no es un libro. No, no es un libro. Ah, ya.
1: ok. O sea, es el
0: ese libro. Ellos yeah. se basan al libro como, digamos, como a lo que es.
1: Ah, yo te diría reglas. que había un libro que, a ver, mira, aquí dice, a ver... <ríe> A ver, eh, no. vámonos a la sesión de clavos de 4x4. I,
0: incluso hay libros para cada profesión en este país y es lo que muchos mucho, muchas personas no saben. Para cada profesión, así como existe el YouTube para saber cómo cambias una llanta, también existen libros de cada profesión de cómo de cómo trabajar. Aquí puedes estudiar cómo trabajar, el, tanto los techos, plomería, electricidad y todo. Entonces los inspectores básicamente, la mayoría de ellos a lo mejor no, son, no fueron ni siquiera trabajadores. Simplemente saben porque lo estudiaron. Entonces ellos quieren que esté como, lo, como está en el libro. Como lo estudiaron. Como ellos lo saben. Ya. Entonces, no, aquí ocupa más clavos. Aquí ocupa este, más tornillos. Aquí ocupa este, más, más cemento. Aquí ocupa... Así, con, sea, con razón.
1: Ya ves, si sí viste que aquí hay una obra negra. Enseguida de ajá, este departamento.
0: Sí, sí, sí. Y veo
1: que tiene demasiados clavos. Sí. O sea, yo no pusiera tantos. Va, ah, Pero yo en mi ignorancia veo... Digo que está, está, dos, y luego uno, y luego dos, y luego uno. O sea, como tiene... Cada que son técnica, ¿no? Pero...
0: Exactamente. Pero
1: digo yo, ¿por qué tanto clavo? Pues supongo que el inspector le había dicho, pues, algo así.
0: Así. Es, es, como te digo, el inspector se basa al, al, al lugar, a la ciudad. Digamos, aquí puede ser una, un lugar este donde la tierra es muy sísmica, digamos.
1: Y con, con eso ponle... O que no sabes colmas? que en vez de no. esto, ahí ponle uno en medio cada uno, ¿sí? uh -huh. Y si te fijaste que había... Hay una zanja aquí. Bueno, zanja Ajá. como de un pie. Pero tiene un chingo de conos en todo el caminito, ¿sí viste?
0: Sí, para la seguridad de las personas que están afuera.
1: Pero yo, yo nunca había visto eso. <risa> sí. o, sea, si es, o sea, voy de acuerdo. Si es un barranco, pues sí, no, que pones conos. Pero aquí es un es un hoyo ras así, literal. Es como un pasillo para llegar aquí al departamento. Ajá. Es un pasillo suficientemente grande. No es como que pasas por así. Sí. Es suficientemente grande, pero está una zanja. Pero del lado de, de este caso, de mi lado, ahí pusieron los vatos pusieron como los conos, así sí, como sí. Los, los retenes. Pero pues son demasiados y no, sé, no, no se me hace que sea necesario para mí. Digo, ahí está el hoyo, pues nos mando piso ahí ya.
0: Exactamente. Para ti no son necesarios. Ajá, y sí, para sí. mucha gente no son necesarios. Es una mamada, básicamente.
1: <risa> eso, es una mamada, sí.
0: <risa> el problema es de que, eh, aunque no lo creas, yo a veces yo también no lo creía, pero créeme que hay gente muy pendeja. Y se cae. Y se cae. Aparte de eso, hay mucha gente que anda buscando...
1: Las demanditas. Que anda buscando
0: de este país este país es conocido porque es el país de las demandas y hay mucha gente que viene de, 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 de todos los países, ¿no? Latinoamérica y de donde sea, vienen a este país a, a, a superarse a progresar y si no pueden trabajar, se van a superar con una demanda, con cualquier cosa yo conozco muchos conocidos que se han alivianado por una demanda verdad. cosa que pues ahí en México pues ahí te caes, te quebras <risa> ¿Quién chingados, no?
1: Por, por pendejos.
0: Sí. No, te, 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 te
1: corren, ¿para pa qué te caes? Sí. No. ¿Te ha pasado el, el demandista?
0: Me, me he conocido, no me ha tocado en mi grupo hasta ahorita, ¿eh? pero sí he conocido muchos muchos que han demandado, se han aliviado y todavía lo presumen. No, pues demandé y gané. Oh, qué chingado.
1: Bueno, 50 bolas.
0: Y, y, y no tengo nada.
1: ¿De cuántas son las demandas que
0: has escuchado? De una demanda, digamos que te caes como por piso mojado. Estás hablando de unos 50 mil a 80 mil dólares. Porque te caíste y te lastimaste la espalda. Vas con el quiropráctico y lloras frente del quiropráctico para que diga que estás madreado. <risa> y este, tienes que hacer tu jale de. De,
1: de, loco, de convencimiento. Sí, a
0: huevo. Entonces ya el doctor dice: Bueno, si sí estás malo, ¿no? Aunque el doctor está por su cabeza diciendo: Puh, che, mojarra, te hubieras quedado ahí donde está pero sí, ya, ya los convences este, Tienes una demanda de un año, dos años que, no, que tienes que simular Todos los días que sales de tu casa Tienes que hacerte como que estás jodido Ya que entras a tu casa Dices, ah, su madre Pero, porque te andan chequeando Hay mucha, Cuando tienes una demanda los, este, los, los, los contras Pues obviamente tienen gente que andan Espiando a la gente a ver si no es un fraude Porque si es un fraude te puedes ir a la cárcel Es lo que no sabe mucha gente Si van a demandar Asegúrense que sea legítimo porque si no pueden terminar pasando muchos años en la cárcel por querer este hacer un fraude. Aquí el fraude es muy cabrón y lo siguen mucho, lo cuidan mucho, porque hay gente que pues antes pues mucha gente se desde,
1: se desde cabrones que demandan que porque me quemé con el
0: café del McDonald's. Oh, sí. Por eso te digo, por eso en las, en las construcciones hay muchas reglas de seguridad. Todos los días en las mañanas casi. Y en Especialmente en su, ma no gran... su
1: mayoría muy, o sea, sí. muy, muy, pendejas por así decirlo.
0: Sí, exactamente. En su mayoría son muchas reglas bien pendejas, pero este y la gente dice, oye, pero pues a mí no me va a pasar nada. Y el, el, los, los supervisores te dicen, yo sé que no lo vas a hacer, pero el problema es que no todos piensan como tú, ni todos tienen tu experiencia. Hay muchos que no vienen a trabajar porque quieren trabajar. Hay muchos que vienen a trabajar porque tienen necesidad. Y si ven una oportunidad para demandar, lo van a hacer. No pierden nada. Por eso las aseguranzas se aseguran de que la, las reglas estén, estén cumplidas con la seguridad en los trabajos. Por eso existe en este país un, un este, una, digamos un programa que se llama OSHA. Que es son los de que pueden ir a tu trabajo y si ven que hay una irregularidad con la seguridad. De escalera no amarrada, no hay conos que cubran las varillas o lugares donde puedes seguir. Le dan una multa a la compañía. Por eso las compañías se protegen de todos. Pero sí, la mayoría de todas esas reglas dices ahí en mi rancho, pues cuando chinga.
1: Oye, <risa> entonces volviendo ahorita al tema de los inspectores. Ajá. Esos cabrones te revisan como que también, que le, también se van con el electricista, este más está mal hecho. No. ¿También revisan esto? Los, o
0: sea, sí, los inspectores son este para cada, también para cada trabajo. Ok, o
1: sea, uno no no abarca todo. Oh, no. fíjate cómo es aquí de que sí. tú vas a hacer esto. Exactamente. Y ya.
0: Hay inspectores, son generales. Especialmente los de la ciudad que te checan casi la mayoría de todo. Pero en general siempre hay inspectores para cada tipo de, de trabajo.
1: ¿Qué, eh, ¿Los inspectores son de la misma compañía? Que, por ejemplo, en este caso, en tu compañía, ¿hay un inspector o es o inspectores de otra compañía?
0: En los trabajos hay como tres tipos de inspectores. Hay el inspector que lo comp que lo paga el dueño del trabajo. Digamos, tú tienes tú eres el dueño de un edificio que están construyendo de 10 millones de dólares. Tú no, le vas a, tú no te vas a confiar al inspector de la ciudad, ni al inspector de la compañía que te está haciendo el trabajo.
1: Yo contrato uno por fuera.
0: Contrato mi propio inspector también para asegurarme que mi trabajo está bien hecho. Que no me están Ese es el inspector más... más, este, más sí, porque
1: tiene que estarle cuidando el interés al... Y sí, y sí caen en lo, en lo, oh, lo cagante. Es como de que... No sé. eso, eso porque... Viejo, todavía no termino.
0: Hay inspectores ya que estás tienen... chingando
1: la mano. <ríe> sí, no, supongo.
0: Sí, no, no, de veras. Hay inspectores que te están diciendo de cosas que dicen... Oye, compa, pero si tú ven y llego ahí. <ríe> te, una vez me pasó así llegó un inspector... En un trabajo y dice... Oye, Francisco, dice ¿puedo hablar contigo? Sí, bájate. Dice, quiero quiero enseñarte algo que, que estoy viendo. ¿Ok? Estábamos remodelando techos. y Habíamos hecho un... Te Habían tres casas juntas. Y la casa de Media no la habíamos tocado. Se bajó dice, ok, sí, ¿sabes qué? Mira, dice, estoy mirando que en este techo está chueco esto, está rota esa teja, y me empezó a encontrar un chingo de detalles. Ya tiene una lista. Cuando... Y me no lo dejé, no lo no interrumpí. Cuando terminó de darme su lista, le dije, ¿ya te diste cuenta que el techo todavía no lo tocamos? o oh, a lo mejor por eso es que...
1: Está <risa> tan <Total> madreado. <risa> le digo pues, pues, sí, pues eso, le digo, a eso venimos. Le digo,
0: deja, deja que llegue ahí le digo, y me lo inspeccionas. Le digo, ¿qué te parece? Oh, entonces está bien. Dice, no te preocupes. Eh, fue bien rojo el güero. Pues,
1: sí, pues es que estaba la pena, ¿no? Sí,
0: aguanta, le digo. O sea, hay inspectores que tienen sus error. El problema es de que cuando te haces una, una burlita de esas con ellos y los dejaste mal, te la van a regresar. ¿Te a sacar Sí, o sea.
1: O sea, sí, sí pueden haber mamones de que... No, no, tú todo.
0: Sí. En jales grandes este, hay muchos inspectores que simplemente porque no les caíste bien se toman personal el tiro y, y a, a todo a todo le andan encontrando un pero. Y hay compañías que pues, se tienen que aguantar porque no tienen el presupuesto para cancelar un contrato. Porque si cancelas un contrato en jales grandes tienes que pagar un, un dinero. Una penalización. Exactamente. Entonces lo que tiene la compañía donde trabajo yo que es una empresa muy grande es el dueño de la empresa es un cabrón completo. Si sale un inspector que está chingue, chingue, chingue después de tres veces, dice, sálganse de ese trabajo y váyanse. Yo me encargo de él. Y él va y hace un pinche desmadre y, y dice, ok, regresen. Y ese inspector ya no está ahí. Que hay gente que tiene mucho peso, pues. Básicamente lo que cuenta es qué tanto dinero tiene, qué tanto presupuesto tiene tu compañía como para que te puedas dar el lujo de mandar a la chingada a un inspector. Que sí puede pasar. Sí, sí. Sí existe. Y qué tanta urgencia tiene la constructora para que acabe su trabajo. Entonces también se vuelven más flexibles. <ríe> o sea, es, es básicamente es, es todo es un poder, pues, y se trata de, de dinero.
1: Oye, la, la verdad me quedo impresionado por el precio, por lo que dices de que sale más caro yo yo comprar mi terreno y contratarte para que me hagas toda mi casa. Para, pues, a simple vista no se me hace que sea tan caro, por ejemplo, ahorita viendo aquí enseguida una obra negra, estoy viendo que usan barrote 2x4, muchos, muchos también como que en vez del 4x4 ponen uh -huh. 2, sí, sí, o sea, sí. 2, de, 2 de 2x4 hacen, hacen el 4x4, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues... Eh, veo mucho el este... ¿Cómo, es que, ¿cómo le dicen aquí al Tripwire? ¿Es petatillo o cómo le dicen aquí? Es este, que es como comprimido.
0: Oh, le dicen OSB comprimido también, también. comprimido. Ajá.
1: Bueno, allá en, en México se, se le conoce como petatillo.
0: Petatillo, ok. Que es
1: el más barato.
0: Ajá, aquí también.
1: Es el más barato. Entonces ajá. digo yo, pues, petatillo, barrote. No, 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 no le veo mucho...
0: Pues, fíjate Mucho costo, que, pues. Eh, eh. En, en, en lo general lo que, lo que sale más caro, digamos, hoy tú sacas como un más o menos un estimado a tu pensar de lo que miras. El problema es que lo que no miras es que es más caro como la plomería, como la fundación, lo, la electricidad. Entonces hay ciertas cosas de la casa que son baratas, como a lo mejor la madera, ciertos materiales, pero hay ciertos materiales y mano de obra que es carísima, como la plomería es uno de los trabajos más caros pagados y la electricidad. La fundación que incluye todo lo que es el cemento y desde abajo y los cimientos y todo. De ahí este... lo más pre, el, el, Los techos son caros. Depende de qué tipo de techo quieras. Porque hay unos techos que son carísimos, de lujo, porque es, es teja o... Depende pues, pero eso es, es básicamente el techo. Es algo muy importante de la casa. ¿Cómo, porque, ¿cómo porque? le dicen al, al techo que es así? ¿Dos aguas? Ajá, dos aguas. Dos aguas. ¿Qué o, que... o, o techos que están en, en caída, pues. Caída. Ya sea tengan dos aguas o muchos, muchos lugares ellos.
1: O sea, que el, el cliente te dice, no, mira, yo no quiero un techo que esté así. Lo Ajá. quiero un poquito así.
0: Pues el, el cliente básicamente se basa a los planos, ¿no? Es... A
1: lo que le ha dicho el arquitecto en este caso. Sí, sí,
0: básicamente el arquitecto diseña una casa y el techo tiene la medida de... Digamos, la, la medida de los techos en el, el ángulo que tengan van cambiando como un 4 en 12 3 en 2 y la chingada. O sea, que son, este, son medidas que tienen, pero depende la lo inclinado. Cuatro en doce, cuatro en diez, cuatro 4 en cuatro, en que es muy plano o cosas así.
1: El, el más así de puta, ¿cuál es? El,
0: es cuatro el en doce. Cuatro en doce.
1: Que ese ya, ya puede hacer hasta un famoso ático.
0: Ajá, sí, básicamente. El, el ático es el de arriba, ¿no? Ajá, sí. el ático.
1: Y el de abajo es el sótano. El sótano. Okay, aquí aquí uh -huh. me renté una vez un, un Airbnb en Los Ángeles que tenía eso eso, el, el sótano. sótano. Yo nunca había metido uno de esos, güey.
0: No, a mí me da miedo. Sí, nunca...
1: Bueno, <risa> nomás en las películas de que... ay sí. de, Deja abajo al, 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 al sótano a ver a ver que... La, las cosas de Navidad ya bajaban con su lámpara.
0: No, estaría bueno para que bajaras después de ver una película de terror, ¿no?
1: <risa> sí, entonces este, el, el, lo que va en medio...
0: Ajá. Es el ático. Es el
1: ático, uh -huh. sí. Pero se queda con los barrotes así.
0: Sí, se queda básicamente como, como le dicen en el rancho, en obra negra. En eh, no, bichitos, pues, Ajá. bichis. Y ahí puedes guardar tu ropa, maletas, etcétera pues Incluso tener un cuarto... Para rentarlo por para Airbnb. Rentar. Aquí en California rentan hasta <ríe> un baño.
1: hasta los baños. <ríe> sí, güey, hasta como... Sí.
0: Estaba
1: viendo uno Airbnb. Ah, porque aquí yo rentando en Estados Unidos, güey. Uy, uh, también con las mamás que... Sí, he perdido sí. mucho dinero, güey, con Airbnb. Porque a mí no me gusta esa, esa, esa mamada de que tienes que pasar por la casa del dueño para entrar a donde te va a rentar, güey. No me gusta eso.
0: Sí, sí, sí. Me gusta que
1: sea todo independiente, pues y mi entrada
0: pues No, y, y fíjate que este muchas veces dicen que no, pues que es más barato es más accesible, pero
1: no. muchas veces es igual de caro <risa> que una es, casa es privada. Te, yo pensaba, pues, estoy pagando porque uh -huh. pensé que una casa. Y entonces, por digo, aquí salen con cada mamada. O, o veo que te rentan hasta un cuarto de, 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 de una recámara. Hacen conseguir una casa, le ponen una estufita de dos quemadores, le ponen un, una tarja ahí para para, la, para lavarse los trastes y una cama. Y ahí mismo tienes todo. Sí. Y hicieron una casa, digo, no mames, pasan donde digo, porque sé que hay mucha gente que necesita rentar, eso lo entiendo perfectamente.
0: Pues es Pero hasta,
1: y yo estaba viendo, güey, un que te rentaba, güey. Como donde vivía el Harry Potter, Ajá. que abajo de la escalera <risa> rentaban uno de esos, güey.
0: Sí, sí, es cierto. En Airbnb, uh -huh.
1: no, que renta habitación, digo, no, güey. Y digo no, maches, y. Rento ya...
0: habitación adentro de mi cuarto, ¿no? <risa> <risa> sí, ya casi sí.
1: Sí, ya no va a falta que los pinches closets los hagan.
0: <risa> eh, créeme, compadre, que yo cuando llegué así estaba la onda. Incluso en el balcón de muchos apartamentos, afuera del apartamento, en el balcón para echarte un, una cerveza o un cigarro. Lo ahí, taparon a la vez. tapaban que... y ahí se quedaba la
1: Con pinche. familia
0: hijos. Sí.
1: No, y aparte pues está mi cara las rentas aquí. Pero no, sí, como te digo, yo aquí me llevo unas decepciones muy grandes, güey. De no, que sí. llego y yo no mames, pues yo no pagué por esto. Porque nomás te ves la foto. no, no.
0: Es, es la carrilla que tiene mucha gente como de Texas, con la gente de California, que dicen que aquí este, un cuartillo, aquí la gente anda... Anda al día y viven en cuartillos. Obviamente, pues, sí, hay mucha gente que le batalla. Pero también, obviamente, la paga es más cara que como en otros estados, digamos. Pero sí, no, aquí todo está carísimo. La renta es cara. Comprar una casa es pues, carísimo. El interés ahorita, como está la economía, en las nubes. que la, la,
1: la, la, Una casilla de... Si ¿Sí me puedo agarrar una casilla tía, una casita aquí como de medio millón de dólares.
0: No. En San Diego no vas a encontrar una casa de medio millón de dólares.
1: Tal vez allá en como en mi rancho en Caléxico.
0: en A lo mejor para el centro y no creo y vas a encontrar una casilla muy muy este. Muy vieja. Muy vieja con muchos problemas o así. De que ya. Créeme lo que ahorita aquí en San Diego... ...creo que ni en las subastas de remate... <ríe> ...agarras una de 500 mil dólares.
1: No manches. De veras. Si ¿Sí estás seguro porque lo va a salir el güey que... que no. ...yo vendo casas en San Diego y si hay...
0: <ríe> sí, sí, sí hay... Sí sí Si hay una persona en San Diego... ...que dice que sí se puede comprar una casa con 500 mil dólares de más de más de dos cuartos amárqueme ah, yo la compro la
1: a crédito. aunque
0: me endrogue. sí aquí si que te, te
1: endroges toda la vida
0: <ríe> aquí si nos fijan el tren lo compramos a la chinga no pero en serio pero no creo que vaya a salir ningún valiente a decirme eso porque y, no...
1: ¿Y es fácil conseguir una casa aquí a crédito
0: no un, un carro es más fácil es si está pelada ese está pelada y qué? más si qué?
1: llevas un buen enganche
0: más si llevas un buen enganche o vas a un a un este a un dealer cómo decir también le dicen? dealer de México ¿Cómo? no Honesto. De un
1: dealer allá es un güey que vende droga.
0: <risa> no, entonces... Sí, son... los,
1: los dealers eh, vienen siendo como los concesionarios.
0: Un es concesionario un, en México, un, digamos. Una agencia, pues. Una agencia aquí en Estados Unidos. Si vas a una agencia chingona, pues si no calificas, no tienes buen crédito, pues no te lo dan el carro. A menos que des mucho dinero cash. ¿Qué será? ¿Un 30 o 50? Un 20%, digamos. Si no tienes crédito.
1: Si Ajá. no tengo crédito, ¿con 20 saco?
0: Con 20% sacas un carro, pero te van a dar un interés en el, en no, el
1: ya yo vendrò con, con mi Tesla ese plat que me había comprar sí, bueno.
0: ahora en una casa es más diferente porque si quieres pagar el 20% de una casa para que te la den porque no tienes crédito digamos compras una casa con un precio normal accesible en San Diego que sería una casa de un millón de dólares es una casa baratona ¿eh? una casa baratona es de un millón de dólares en San Diego tienes que te pagar unos 200 mil dólares si no tienes crédito ¿Esta casa cuánto crees que cueste? Esta casa que está aquí, la, la esta nada más. Sí, la casa. Yo pienso que cuesta como unos 900 mil dólares. Porque está cerca de la ciudad de San Diego. Y está cerca de frontera. Entonces es más este... Sube, sube su valor, depende de su lugar. Y si tiene escuela cerca o y parques... No, y a mí
1: no se me hace que esté chida
0: esta casa. Güey. No está chida. <risa> <risa> sí. Eh, mira... La, eh, <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa? De, de, delatándome, no traigo mis invitados aquí. Ya. Bueno, no, 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 o sea, todo lo, en general hablando pues no, no sí, por no la es, lana, exactamente. pues. Exactamente. Eh, te vas a, a, la, a Downtown, a la ciudad. Una casilla viejilla que se está cayendo cuesta el doble de esta. ¿Por qué? Porque está en la ciudad. Te vas a la playa, hay unas casitas muy chiquillas, muy viejitas. Y cuestan como 2, 3 millones de dólares porque están en la orilla de la playa. O sea, depende del sitio. Eh, está pues. en la el joya. Lugar. En la joya es el lugar caro de... San Diego, La Joya y Rancho Santa Fe. Son lugares donde encuentras casas de 7 millones para arriba. Yo
1: renté una vez un Airbnb en La Joya. Me costó 1.500 dólares la noche, güey. Wow. Nomás lo renté porque quería ver, qué, a se ver sentía, qué, tal. Qué, se qué se sentía. Qué se sentía
0: ser rico, ¿no?
1: <risa> Me dio, no, wey, no rico, millonario, la verdad. Millonario, verga. Sí, 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 cierto, está sí. Sí, fuimos con la familia. ¿Sabes qué? Vamos a rentar ahí, a la verga. Me pedo. La empresa WG... Tiene para pa más. <risa> sí, a huevo. Sí, no, no, pues nomás porque, de hecho, yo dije en algún podcast con un arquitecto: le dije, pues yo por mi trabajo, pues suelo mucho grabar en hoteles o en Airbnbs. Uh -huh. Y pues trato de decir, sí agarrar un Airbnb chido, para una, un buen invitado: ah, mira, pues un lugar sí, chido, sí, sí. en un lugar bueno. Lugar chido, pues, me, eh, pues eso implica que estés en un lugar céntrico, que le quede accesible ¿no? al invitado también, y pues se ve un Airbnb y y trato de agarrarlos porque a mí me gusta mucho esta onda de la construcción y sí, sí, sí. todo esas los las plantitas y los cuadros sí, y, sí. y digo ya pago por ver digo pago por quedarme en un lugar chido y agarro ideas ah mira cómo es el piso nunca había visto un piso así Digo, no, no no creo que lo vaya a ver en una casa de interés social, ¿no?
0: Yeah, exactamente.
1: Entonces, lo ves y entonces renté esa cantona ahí en la joya. No, pero una pinche mansión,
0: güey. No, muy bonito lugar. Las playas, la las albercas
1: y con calentón. La alberca, un jacuzzi, la chingón, no, Un pinche minibar, a, la verdad. ¿no? A toda madre. Y sabes es que yo no me quería ir. dije, sí, las 11", ¿no? Y dije, el Airbnb me a ser bien No hay que irnos hasta <risa> desquitar hasta el, sí, sí, sí. el último minuto, la verga. Pero pues sí valió la pena, güey. Son, oh, son lujos que a veces uno se da, pero... Pero Pero sí, pues sí. te empapas de... De, de, de eso y eso dices verga pues
0: fíjate que hay mucha gente que tiene ese, 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 ese problema no como hace rato me estaba y subí un video en la mañana este subí un video una vez donde <risa> <Okay>.
2: <risa> pues así.
0: subí un video donde este me dice un muchacho dice quiero comprarme un carro caro qué onda le digo pues de, de entrada pues sí. es una mamada porque pues puedes invertir en otra cosa o guardar tu dinero y este, agarrar en un carrillo barato, ¿no? Pero igual el, este, el hecho de tener una deuda, una droga como esa, pues te impulsa a ser más serio, a más responsable, a tener más este. ser más eficiente en tu trabajo. ¿Por qué? Porque tienes un compromiso. Entonces mucha gente se, piensa que el hecho de tener una droga, de darte un lujo, de gastarte algo en algo que te gusta, es malo todo el tiempo, ¿no? No es cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hecho de que, como dices tú, de repente te des un gustito o un lujo. A lo mejor eso hace que decir ay güey me gusta esta vida entonces tengo que hacer algo o trabajar más duro para que tenga más de estos lujos no o para que tenga más de estos momentos chidos en lugares bonitos no chingones entonces yo pienso que ese es el darte ciertos lujos o tener ciertas deudas hace que, 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 que motive o inspire o ah, o, tú te, em o sí. te empuje a, a mover programas
1: o. a tu cerebro cómo tenerlo tu...
0: exactamente entonces, es, es, yo pienso que siempre es, es bueno. La, la, la deuda, el estrés en la cabeza es muy bueno. La gente dice, ay, vivo estresada. Es que ni siquiera saben qué es el estrés. Una cosa es que estés hasta la madre. <risa> Lo aburrido. No, no, aburrido. <risa> o, pero el estrés es muy bueno. Es, el estrés es el motor de, 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 del mundo. El estrés. Si no tienes ningún estrés en tu cabeza, una inspiración es. es no, 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 no avanzas, te conformas, te estancas. El estrés es muy bueno, muy importante y de las mejores motivaciones que puedes tener. Que es
1: un poco de lo que hablábamos, de la gente que viene acá, ¿no? Muy, muy probablemente estén muy estresados, como dices si tú? Presionados porque no tienen lana en su país y se vienen para acá, dices. Sí. Eh, puede ser uno por, por ahí. Hiciste el comentario, ¿no? Hiciste. Dijiste el, el, el tipo, el típico inmigrante, ¿no? Por decir que viene aquí. Lo, el ejemplo que pusiste sí todo perfecto, el de los, los cachitos de lotería. Y sí, la sí, final. sí. Pero ¿cómo...? cómo ¿Tú catalogas a alguien que sí está haciendo las cosas bien?
0: Cuando les ves este, eh, a, a corto plazo que tienen que tienen cambios, ya sea tienen un, este, un negocio. Fíjate que yo siempre miro a las personas cuando empiezan un negocio como vender comida y a la, a la vuelta del año ya traen una trailita más grande. Entonces ahí es donde te das dando cuenta de una persona donde sí avanza y se pone seria y se, y se enfoca en verdad en lo que quiere lograr, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde digo, ay, güey, esa persona sí viene a echarle ganas, sí viene a chingarle, no es de la, no es del montón de la raza, ¿no? Y la raza pues lo critica. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la mayoría de la raza que te digo que le gusta jugar cachitos de lotería, si les dices, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Emprendemos un negocio de vender tacos o vender flores. Dicen, no, a mí me da pena andar parado ahí vendiendo flores o vendiendo tacos. Me da vergüenza. A mí me gusta un jale chingón donde yo me vea machín. Entonces la pantalla, la vergüenza y la figura... A veces es un, es un impedimento a, a que hagas cosas, porque te da vergüenza, porque ¿cómo me voy a ver yo vendiendo comida, cabrón? ¿Cómo me voy a ver yo este vendiendo globos, vendiendo? Y no se dan cuenta que para muchos emprendedores que tienen un sueño es el comienzo de de, 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 de algo chingón. Tengo un amigo que vende tacos. Este, en este tiene varias sucursales. Que yo lo conocí cuando abrió su. cuando abrió su este. Cuando inauguró su, su localito. Y lo inauguró en un lugar donde le dicen como la pulga, que aquí le dicen suami. Es un, como un tianguis. Como un tianguis, digamos. Ahí lo abrió y, y dice, prueben los tacos. Y, la, y este, los comimos y me dijo, Ey, es, este, estoy inaugurando mi negocio, emprendiendo. Y le di la patada de la suerte y le di 50 dólares. Eso fue hace como unos 5 años por ahí. Y me lo encontré hace como un año, este, que ya tenía un localillo. Y le digo, oiga, le digo, usted es el que me encontré hace un tiempo por ahí en tal lugar. Dice, sí. Le digo, Ah, le digo, ya tiene uno. Oh, dice, ya tengo otros cuatro más. Y te invito. Y ahorita es un camarada que me invita. Sus tacos chingones, estilo Tijuana. Este...
1: ¿Y se acordó de los 50 bolas que le hice?
0: Sí, le, le, no se acordaba cuando le conté Dice, oh, dice, eres tú aquí el Simón
1: Toma, aquí están acá. No, mi, mi,
0: mi, de hecho me invita a tacos mi compa Mi compa Beto
1: Sí, los guardé aquí, de hecho aquí están acá Sí, jugué, no, ¿no?
0: ya hasta me da pena ir a los tacos porque están buenos Pero no me cobra, digo, ching, cóbrenme los compas Para
1: pa sentirme más sí, cómodo Sí,
0: pa para que me caigan buenos Pero sí, eso es donde te das cuenta que hay mucha gente Que sí viene a echarle ganas, ¿verdad? Gente que, gente que Pues sí tiene otra mentalidad pero sabes que la gente que le echa ganas muchas veces es la gente que se viene con toda su familia. La gente que tiene cuando, yo digo cuando, es muy importante la familia si eres de familia, pero tenerla cerca. ¿sí? Una mujer que te echa la mano es muy importante. Porque una mujer puede encontrar un hombre hecho pedazos o en piezas y puede ayudar a que se construya, a que se haga una pieza y se haga, una, se haga algo chingón. Al igual que puede haber mujeres que te encuentras que te pueden encontrar en una pieza y te pueden terminar haciendo pedazos. El hecho de emprender un negocio en familia, tienes que básicamente tener una buena pareja. Es muy importante. Si tienes una pareja que, no con, no, que en todo te contradices o en todo pone un pero o muy necia, no, no vas a hacer nada bueno. Nada. O no vas a tener esas ganas de hacer algo para tu familia. Porque sientes que no eres agradecido por eso. ¿Me entiendes? Entonces, por eso mucha gente mejor prefiere emprender solo a estar en unión. Y es, a veces puede ser un un este. Un este algo que detiene a mucha gente a progresar, pienso yo.
1: No, sí. No, y como eso se la rifan con toda la family. Y cómo la rampa va a venirse. Ahorita ¿qué qué, 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 modos hay, ¿Qué has escuchado, cómo se vienen ahorita. De igual. La... Igual de la
0: raza. Tú? Fíjate, te voy a contar ¿Sí uno. Se que... se ponen en la cajuela? Sí.
1: Sí se puede. Todavía pasa, yo,
0: todavía pasa. Digo,
1: yo, yo cuando cruzo, pues bueno, a veces, ah, no, pues aquí está mi visa. No, 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 está bien. Pues a veces te la pierna, a veces, ¿no? Digo, yo, pues puedo haber video con unas personas en la cajuela. Exactamente. Digo, pensando de que, en que si lo hubiera hecho.
0: <risa> sí, sí, o sea. Claro. Ajá. Sí, de, no, López, inclu incluso mi esposa igual, dice, hey, dice, dice, oye, dice, pero a veces no. no. Le digo lo que pasa es que la mayoría de personas que trabajan como con el federal tienen estudios de psicología, donde básicamente ven el semblante, el movimiento, los gestos, y te los van viendo de, o sea, cuando tú cruces la línea, no cruzas de un chingazo. Hay un tiempo, ¿no? Y ese tiempo es fundamental para que te puedan ganar los nervios, o te pueda ganar un gesto. Entonces tú cuando vienes y si vienes limpio, sin ningún problema, sin, obviamente no tienes ningún tipo de nervio. Nada. Estás frío, estás normal, estás a gusto, y, y ente, pero ellos ya te están viendo desde la cámara, desde lejos. Están estudiando. Desde antes de que tú llegaste ahí... Ellos ya, ya estudiaron tu...
1: ¿Qué, ¿Qué se sentirá, güey? Tener unos cabrones en la cajuela. Hijo
0: de la chingada. Se va a sentir cabrón. No, Fíjate que yo... con una...
1: hecho, un sueño hecho realidad. Quiero
0: vivir... <risa> <No>. <risa> He platicado con varios compas... Que han hecho ese tipo de trabajo y...
1: Es una adrenalina cabrón Sí,
0: está cabrón. Entonces, te deberías te... tener los,
1: los nervios de acero, ¿no? Como para... Y, y, lo, como... y los que te cuentan... ¿no? Que se vieron de, de esa forma... Pues digamos, ¿no? Ajá. Luego la brincadita del cerco... Luego el túnel... Luego, hay, hay varias, ¿no? De... De, ...de cómo han venido para acá... ...pero en su mayoría todos vienen... ...porque tienen un familiar aquí. En su, un...
0: Es, fíjate que en su mayoría sí todos vienen... ...porque tienen un familiar aquí. Y el Qué familiar mamá. es el
1: que va, va, va a pagar... O, ...o con él va a llegar... Ahí, eh, pues, ...se va a hacer la entrega con él.
0: Sí, en lo general nadie va a juntar tanto dinero... ...para venirse.
1: Ah, Siempre madre, va verdad. a haber
0: una persona aquí que les va a echar la mano... ...un primo, un amigo... ¿Y, y, ...por lo y, general y, familia.
1: Y, ok, ¿cómo es... ...llegar a la persona que no tiene a nadie...
0: Pues fíjate que la mayoría de las personas que llegan y no tienen ningún familiar, básicamente se vienen a la brava. Incluso pasan el cerro solos, sin coyotes, sin nada.
1: Y la rifan. Y la
0: rifan. Y he conocido, fíjate que la gente que he conocido que hace mucho eso es gente de Guatemala. Varios amigos que solos solo se venían así a la brava. Y pasaban y llegaban y andaban ahí, viviendo un tiempo en el cerro, en las barrancas, en los árboles, en los parques.
1: O sea, que iban a trabajar y salían de trabajar si se sí, regresaban a, a, al, al cerrito.
0: Al cerrito, y por ahí a lo mejor en el trabajo en un baño público o en un baño este, de plástico o algo. Ahí se echaban una, una lavada, una cambiada de ropa o lo que sea. ¿verdad? En los tiempos de antes, incluso mi madre y varios tíos que, que llegaron antes que yo hace muchos años, les tocó vivir en los cerros, en, la, en las montañas. Por, por, por años, ¿eh? por muchos años.
1: Yo, yo había visto que se dormían también en los del campo, ¿no? ...que mm. improvisaban una cajita de campaña... ...y dormían en el, en el mismo... ...antes hogar.
0: no hacían eso... ...porque antes la gente tenía más temor a la migración... ...al federal la, a la, a la migra... Ajá. ...entonces la gente pues siempre decía... ...ahí viene la migra... ...y la gente antes era más... ...me cuentan pues mis tíos... ...que antes la gente no andaba muy libre como ahorita... ...no, hasta identificaciones sacan ¿no? ...sí, ahorita andan bien a gusto... ...ponen en el Facebook... ...apenas ayer andaban ahí en el rancho... ...ahí este, acarreando las vacas... ...y a la semana después... aquí ...estoy aquí rifándola en el norte... Y a la chingada a todos los haters que no creían en mí. Y agarran su cheque. Y aquí dijeron que no la iba a lograr. Y ahorita todos están callados. Por ¿eh? la canción,
1: va ¿eh? sí. O
0: sea, es, es normal. es, es todo, todo, todo es parte de, de, del show, ¿no? Porque, pues obviamente no todos estamos acostumbrados como que salimos del hoyo.
1: No, es, o sino de que, de que se graba el, el coyote. Graba a los, a los, a los chavos que... ¿Qué onda? No, yo ya crucé. ¿Para dónde vas tú? ¿Pa Phoenix y tú? No, pues para Los Ángeles. Y empiezan no. a decir, digo yo, ¿pero por qué se exhiben? Ahí está su cara. Y digo, estamos en Estados Unidos. y, A ver, vente, chiquito. Tú, tú subiste un video de que te cruzaste. Vente, vámonos.
0: Ahí es donde te das cuenta que el control migratorio no le, no le importa. Ellos quieren que vengas.
1: Pero no te quieren decir que vengas.
0: Pero no te quieren decir, obviamente.
1: O sea, no quieren reconocer que es, te, es, es te, como te el... necesito. Es como, pues... <risa> <risa> sí, no, sí, 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 claro, claro, ya entendí.
0: Eh, es, es, eso viene siendo como el por qué no le dan amnistía o papeles a la, a la gente que no tiene que la, a los inmigrantes por qué es pero pues es que no sé es que hay mucha gente no si le dan papeles a la gente que no que, 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 que es inmigrante qué va a pasar una van a tener el derecho al, al sistema de seguro social donde se tiene donde este país los tiene que pensionar cuando sean viejos este país no quiere gastar ese dinero en todos esos inmigrantes en, en su retiro. ¿Sí me entiendes? Claro. Una. Si, un, si le da pa papeles a los inmigrantes, va a tener el derecho y el acceso a poder salir a su país a visitar a sus familiares.
1: Y traérselos y pedirlos y la madre, ¿no?
0: Aparte de eso, se va a quitar la mano de obra y los trabajos. Entonces va a ser que lleguen más inmigrantes. Así es, compadre. Y
1: actualmente aquí, ¿qué onda? Este Rentas, ya estás pagando tu casita...
0: Fíjate que ahorita estoy rentando todavía y este, ando buscando una casa. La empecé a buscar hace como por ahí como un año, por ahí pasé todo un año. La empecé a buscar, pero no es un buen momento para comprar una casa, tanto por el interés y por los precios. Según se esperaba que iba a bajar este, el trabajo y la economía y es una oportunidad donde mucha gente puede agarrar casa. Pero este sí, estoy estoy buscando una casita, Quiero este quiero más espacio para mi familia, para mí, para mi trabajo y para este pues para estar más cómodo verdad este siento que tengo, tengo pues la posibilidad de poder pagar mi casa y eso y es tiempo pero simplemente no es de decir sabes qué? quiero comprar una casa y ya voy y la compro y no es, tienes que pero va. si
1: te quieres vivir aquí en San Diego
0: sí fíjate que este, mi esposa estaba considerando decir hey, sabes qué te, qué te parece nos vamos a Texas en Texas se oye que está bien barato y que hay más accesibilidad y hay muchas casas y todo le digo, mira, el problema es de que en Texas me platican que el clima es muy fuerte. No sé si te ha tocado ir a Texas.
1: No, pero el
0: tema del calor, ¿no? Sí, yo no he oído también, pero dicen que es muy, muy, muy fuerte. Entonces le digo, mira, California es muy, muy agradable, el clima. Especialmente San Diego. Tenemos la accesibilidad de estar cerca de México. Tenemos muchas ventajas, tanto con el clima. Tenemos playa, tenemos montaña, hielo, desierto y tenemos a México cerca. Es más caro pero prefiero pagar más caro por la comodidad de tanto mía y de mi familia que estar este diciendo que voy a pagar más barato y estar soportando el calor todos los días, especialmente en el trabajo que hago. Imagínate estar en un calor insoportable y en Texas, o me ahorré 200 mil dólares, 300 mil en una casa, pero no que me lleva la chingada todos los días. con el ¿A poco
1: se hay diferencia tan grande?
0: Dicen que sí. La gente, he conocido amigos que viven aquí, que se vinieron de Texas, o he conocido también gente que pues ha ido a Texas y ha ido a varios lugares. y Dice, no, ahí está, está cabrón. Incluso estaba yo considerando irme a un lugar como frío, como a Colorado, a, este, a Oregon. Igual también hubo personas que me dijeron, no, dice, dice sí, es, se oye muy bonito el tiempo, de, de pero cuando está frío, dice, está frío con madre. Dice, dice hay, es, depende de ti. Pero dice, pero cal, como California, pues no, no. No hay otro clima tan agradable en Estados Unidos. Lo que es California y la Florida. Pues la Florida también es caliente. Pero es, es un clima agradable también. Según he escuchado. No me quiero ir de California, de California. De San Diego especialmente no. Es caro pero. Quiero ver la forma mejor de cómo poder. Pagarlo. Que cómo poder correrle. Ok. Si ¿Sí me entiendes. O sea. Prefiero decir no. No Yo no soy chivo. Y mejor no. Yo quiero decir soy tigre. Y, y tengo que ver la forma de cómo.
1: ¿Pero hasta que te llegue ¿Hasta que hasta llegue tu residencia o qué? Este,
0: No, ahorita el, el, el hecho de que quiero agarrar una casa va a ser llegue o no llegue. La quiero agarrar. Pienso que, o sea, yo no, digamos, estoy con mi esposa y no, no estoy con ella diciendo que nos vamos a dejar o algo. Quiero tener mi familia, ¿no? Tengo dos niñas. Entonces, este, la tengo que agarrar. Es algo como que ya me lo tengo en la cabeza de que la... No es tanto de que sea por querer, querer presumir o querer aparentar o querer decir, ¿no? Simplemente la quiero porque la ocupo. La necesito y es fundamental tanto para mi familia como para uso personal también en cuestiones de de, de este de a, a hacer algo, ¿no? un trabajo o algo. Entonces digo, la ocupo, la necesito. Es como cuando llegas a este país y dices, quiero tener un carro o necesito un carro. Es diferente. Entonces eso es, es lo que ocupa. Básicamente está con una casa la ocupo, la necesito si no tengo la casa, siento, siento que estoy perdiendo oportunidades de a lo mejor hacer más cosas, ¿no?
1: Ok. Oye, y, y ahorita que me, que me acordé de lo que mencionaste, de cuando dejas las esposas en México, wey, Ajá. ¿todavía te toca lidiar con gente que tiene ese problema?
0: Oh, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Es, ese es el pan de cada día de, de la raza en las construcciones, ¿no?
1: Pero sí sí, sí, sí pasa como dicen de que que le está mandando lana a la, a la mujer para hacer una casa y que ya lleva un año dándole y ya llega a México y o le dice, mándame fotos y que la vieja no ha hecho nada. Sí, 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 como tal, sí, es cierto. Sí,
0: sí, pasa, como no.
1: O, o, o bueno, a ver, dinos qué tanto es mito.
0: Pues fíjate que este mucho de eso es cierto. Yo te puedo decir un 50 y 50, ¿verdad? Cuando algo cuando algo te cuenten, créele la mitad y la otra mitad, dúdalo. dúdalo. Pero las estadísticas marcan la diferencia, pues. Es el problema, que lo que es, como decía aquel difunto cantante, lo que se ve no se juzga. Entonces, este, sí, tú le mandas dinero a la raza ahí, y no, 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 no solamente le pasa a la raza que tiene mujer y hijos, sino a la gente que tiene, a la mujer, a la, a, la, a la gente que tiene hermanos, tíos, o padres, incluso hasta los padres Pasa que he visto también que muchos padres aprovechan de sus propios hijos estando en este país. De su, de, de, su, de su dinero. ¿Entiendes? No nomás tienes que... Oh, porque es mi mujer, me falló. Ahora le voy a mandar a mi mamá. O a mi hermano. Puede ser peor. ¿Entiendes? A lo mejor la mujer te paró una, unas paredes. Y a lo mejor el hermano te paró pura chingada. <risa> <risa> yo siempre he dicho, compadre, que era... Sí,
1: y lo que no entiendo es por qué no lo ahorran aquí mejor.
0: Fíjate que yo siempre me, me dije lo mismo. <risa> bueno, yo, yo, yo eso aplico, ¿no? Yo digo que la mujer, este, la mujer, la pistola, el caballo y la cartera tienen que estar con el dueño, ¿no? Porque de otra forma vas a tener problemas. Si tú le confías dinero a un familiar, a un amigo, vas a terminar en problemas con él. Es como cuando te quieres deshacer de un amigo, ¿no? Préstale dinero y te darás cuenta que no es amigo, pero te vas a deshacer de él, ¿entiendes? Y pasa mucho. A mí me ha pasado. Entonces la, la confianza de los familiares viene por sangre y la desconfianza se hace con los hechos que te, dan, te das cuenta que incluso los familiares te van a fallar. Entonces si tú o, o cualquier persona conoce de que los familiares fallan, ¿qué te puede hacer pensar de que una mujer que no es de tu familia, que simplemente porque es tu esposa y la mamá de tus hijos no te puede fallar también? ¿Entiendes? ¿Qué te puede hacer pensar que si a Jesús le falló el Judas? Y me eran de confianza de Dios, de Jesús, ¿no? Oye, tú confías en tu mujer. <risa> <risa> no, de que no, pues ella está ahí sentadita todos los días enfrente del al altar y, y Padre Nuestro que te hace en el cielo y la chingada. Mi
1: esposo, cuídalo.
0: Cuídalo mucho, que pobrecito que anda echándole ganas. No, Muchos vatos ni siquiera se dan cuenta que cuando les habla la mujer les dice, oye, y ¿no has mandado? Tengo este gasto y la chingada. Ni siquiera le dicen, oye, mijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ten cuidado, que el pinche calor. Que no te va a pasar nada, cuídate, come bien, aliméntate. No te has enfermado. ¿Cuándo, ching? Creemos no, que. Como
1: en la pel una película que mire que está. Sí, mira, que el gato le marca. Está, ¿Qué? Así como tapamos el oído porque está en la construcción. Ajá. pues Sí, mi amor. Y la vieja está culiando con otro güey. Sí, pasa Pero hablando, hablando por teléfono, o sea, hablando por... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, amor, estoy ocupada y va a tocar. ¿Y ese, parte, y el pues... ¿Y ese ruido qué onda? No? Ajá.
0: Fíjate que. Pero, mucha pero, gente...
1: ¿será? O sea, me, <ríe> me... <ríe> o sea como, como lo pintan en la tele, ¿no? La vieja culiando al mismo tiempo que está hablando con el esposo trabajando en Estados Unidos. Y, y... y yo digo, yo, nah, oh,
0: no, compadre, sí, lo que... Mira, te voy a contar una, una esta, historia de un amigo de un amigo.
2: <ríe> <Okay>.
0: <ríe> un amigo de un amigo se este, conoció a una mujer que tenía a su marido. Muy trabajador, bien chingón, muy responsable con sus hijos. Y la mujer hacía eso. <risa> le marcaba a su marido mientras estaba, estaba en, el, en, el, en el momento. sí la intimidad. Le contestaba y le valía madre aunque estuviera sentada arriba en la reata.
2: <risa> la, bueno, pues y no, el vato dándose unas vergüezas.
0: Y, y cuando la mujer no tenía excusa para salir a ver a aquel compa, al amigo de mi amigo... Incluso hasta vaciaba las pinches, los galones de leche en el zinc para decir que no había leche para ir a traer. Con el marido sentado ahí. Y ese amigo de un amigo no lo malo hizo una vez. Muchas veces. Entonces, este...
1: Sentado en la reata. Ah, la... compadre. ¿Y el vato dónde no estaba? Este, la... El
0: vato trabajando, el vato en chinga. Y... Pero
1: no, no. O sea, en el mismo Estados Unidos.
0: Sí, aquí, imagínate.
1: Sí, ok. Sí, no fue como...
0: Es como la cartera, compadre en el pantalón, cargando la línea, el Pero ¿por qué
1: hacía eso en ese momento?
0: Pues porque le entró la llamada.
1: Ah, no, yo pensaba que la vieja le marcaba. Güey. No,
0: ya sea, sería muy. Sí, ya, sí, sea, pero sería mucho Ya debe ¿no? ser sí. una venganza, ¿no? Como de. Pues siempre eso esa es la bandera que esa es la bandera que excusan que excusan siempre las mujeres malas o hombres malos. Nada de que a mí ya me la hicieron, ahora la voy a hacer. Que aguante el güey. O sea, para la putería siempre va a haber una excusa. ¡A ah, huevo! Sí. Él tiene la culpa porque me descuida, porque se la pasa trabajando, porque no me da tiempo. Pero no dicen porque soy puta.
2: <risa> sí, claro.
0: O sea, al chile, pues con todo respeto. ¿eh? Pero sí, pues, se, me paró, se me calentó la, la onda y, y me quise aventar un tiro porque está guapo el vato, porque me, me llama la atención. Nunca van a aceptar, tanto hombre y mujer, que porque te aventaste un tiro porque te gustó.
1: Fíjate, ahorita se nos estaba olvidando. Ajá. Este, tocar el, ese tema que, el que estábamos hablando cuando, sí, sí, sí. antes de empezar la entrevista, sobre los trabajadores, güey. Ok. Sobre los que no penan en un chango en algadas ¿Cómo, cómo es lidiar con un trabajador así, güey, que...
0: Es este, es estresante. Siempre fíjate que hay mucha raza...
1: ¿Cómo ¿qué te han hecho? A ver, cuéntanos algo que, 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 que algo, algo reciente, o algo que te ha dejado marcado. Conocí un cabrón que me hizo esto, esto y esto, y no, hombre...
0: Fíjate que lo, que lo que lo que siempre me deja o me, me deja marcado es de que cuando lo quieres enseñar a la gente y te y, y lo toman todo a lo contrario. Incluso he, me he encontrado con gente que se me han cuadrado a los chingados en el hall. Sí, y de este, que, Sí, de que yo, piensas
1: que le estás cagando el palo porque tú quieres
0: cagarle el palo. Sí, hay gente que... ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque siempre me gritas a mí, güey. Es como cuando estás morrito y te mandan a ti a la tienda, ¿no? Ah, oh, porque siempre yo, cabrón? ¿Verdad? Pero este no es nada personal, pero hay gente que se lo toma personal. Oye, todo el tiempo me, lo, me, me dices a mí, ¿qué onda traes algo conmigo? ¿Qué onda? Bájate y órale, cabrón.
1: ¿Y te bajas o, o no, tienes que mantener la manté, el orden? Exactamente.
0: En, eh, fíjate que una historia que mucha gente no sabe o no lo he contado, que yo antes como de mis 25 para atrás oh, era bueno y era fino y me gustaba el tiro de, de encontrar a ver dónde encontrar un gallito y a darle. Pero de, un, de cuando estuve en esta compañía no puedo. porque Básicamente porque me debo a mi, a, mi, a mi trabajo. Y mi trabajo es el que paga mis, mis, mis gastos, ¿no? Entonces no puedo arriesgar mi trabajo por un cabrón que básicamente le vale madre, ¿entiendes? Entonces, este, sí, se me han cuadrado. ¡Oh, rebájate, me han aventado el martillo y todo, y la chingada. Y, este, y pasó con un muchacho. Y le dije, mira, compadre, si vas a hacer algo, no alegres, no hables mucho. Haz lo que tengas que hacer. Y acorde a lo que vayas a hacer, es como yo tengo que reaccionar. pero yo, no yo no me voy a dar a golpes contigo pero haz lo que tengas que hacer, entonces ya yo, porque si tú, aquí la ley está del que tiene el primer golpe, es el que básicamente sí, sí. vale mal, entonces ya a lo mejor ya, ya defendiéndome pues es diferente. Con el tiempo el muchacho se fue a otros lugares, encontró a Jale y la chingada y como al año me habló, ¿qué onda compa? ¿te acuerdas de mí? Soy fulano de tal, Simón, ¿sabes que te quería pedir una disculpa? ¿Dónde andas trabajando? Me llevo un doce de chelas. No, tenía razón, cabrón. Y la cagué, güey. Discúlpame. Y eres a toda madre. Me andabas enseñando y todo lo tomé de otro lado, güey. Me fui a otro lado a trabajar, güey, lo que me enseñaste, lo poco que aprendí mientras estuve contigo, me sirvió un chingo. Wey. Gracias, güey. Y discúlpame, pero son pocos los que <ríe> los que van a decir eso. O sea, todos los demás siempre van a salir diciendo que ese güey fue un culero, que no vale madre, negrero, pinche negrero, pinche comecondai y la chingada. Y se lo dicen a otro vato o a otro patrón que le están sacando el jale con lo que saben que le enseñó aquel culero. ¿Se ¿Sí entienden? Claro. Ah, pero no dicen ese pinche culero. Mira, me enseñó a trabajar. Por ese culero también pagan otra feria. ¿Ah? La gente piensa que una persona que sabe, un maestro, ya sea de albañil lo que sea, piensa que tiene la necesidad de, de, de estar batallando con la raza. Ahorita en día en este país la gente que no sabe trabajar la mandas para la oficina y sabes qué, no, no me sirve. Pero no se dan cuenta que tú le das el derecho a la... El derecho a la duda, ¿no? Y a lo mejor, pues, es, es morro. Y va a aprender. Va a tardar. Y yo les digo a los morros cuando entran conmigo. Mira, mijo, la gente está bien pendejo. Y si es
1: así de como tal. Sí, les digo así. Mucha Por ejemplo, gente... ¿qué pasó, güey? ¿A qué te mandé? ¡Vámonos, dice... rápido! <ríe>
0: dice mucha raza en los comentarios. A veces me dicen en mis videos. Oye, compa, dice, pero a mí si me dice un vato así de volada... Lo, lo tiendo a chingar. ¿no? <risa> Y le digo, no, pues asegúrate que, que, le, que le pegues bien porque no creo que le vayas a pegar a una bolsa de arena. Te puede reaccionar. Le digo, no, no es cierto. Yo me convengo, eh, todos los muchachos que traigo yo, pues este son de buen tamaño, tan chingonzotes y todo. Pero siempre les hablo a, a, como hombres. Siempre les digo, digo aquí hablamos como hombres. Nos portamos como hombres. Trabajamos como hombres. A menos que me digas en tu, en tu papel de trabajo que eres no binario o que eres... este Extraterrestre o que te identificas con otra mamada, pues entonces solamente pues, te trato diferente, ¿no? Pero pues en ese caso, mejor no te, no, no te quiero en mi grupo. Pero desde un principio digo, no, pues que me llamo Fulano de Tal, soy masculino y soy una chingonería. Les digo, entonces digo, yo me, siempre me porto como ustedes, así chingón. Incluso mis chalanes, a veces conozcando, eh, se igualan conmigo, pues, porque pues somos hombres, ¿no? No me voy a agüitar de que me dicen, no mames, vete a la verga. Y yo les diga, no, ¿y por qué me hablas así, güey? No, o sea, es un. Es un trato de hombres, pues. ¿Entiendes? Entonces, como digo mi hijo, digo, no mames, estás muy pendejo. Pero mira, yo también fui pendejo, cabrón. Oh, ¿te ofende la palabra pendejo o qué? Güey, estás bien, güey. No, todavía me ofende, jefe. Entonces, vete a la vez. <risa> o, sea, o, sea, o sea, le digo, no, le digo. La, o sea, el, el punto digo, es, digo, es, es lo que les estoy queriendo decir. Estás bien, güey, estás bien, man, su pasta madre. Pero ya, yo te voy a enseñar. A diferencia de muchos güeyes que dicen, estás bien, güey, y no te quieren enseñar. Y todo el tiempo andan trayéndote de pendejo. Recogiendo basura, valiendo madre. No, no, no. Mira, la cagaste aquí. Pero venga te voy a enseñar cómo se hace. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Órale, cabrón. Aprendiste, más o menos. Ponte verga, mijo. Ponte verga. Porque yo no soy tu papá. Yo soy tu amigo. ¿Ah? Soy tu compa. Soy tu maestro. ¿Ah? Si quieres, soy tu picador. Jajaja. <risa> Oye, ahorita que dijiste lo
1: de la basura, me, me acordé cuando yo trabajaba, eh. Sí. Cuando trabajaba en una madería, llegó un vato, güey, que no sabía para nada, güey. Ni tal, no, 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 no se había agarrado un clavo y un, y un martillo así. Pa, pa, pa. No no sabía ni hacer eso. Sí, hay gente. Y que lo asista. ajá. Sí, de, entonces lo mandaron a, a limpiar. Aquí están las bolsas. Las, entonces agarra la, la, la bolsa y las y, y la, y la, la, la saca todas, güey. Todas, porque ya ves que es que una sola y tienes que romperla. Sí, sí, sí. No, él, él pensaba que era una bolsa gigante, güey. <risa> Entonces, el vato lo hace así y luego, hace, y luego la sacude y le hace así y yo pensé, pensé que era un paracaídas, sí, no sí. sé. <risa> y el vato dijo, bueno, y después pues empieza a agarrar lo que es eh, cuando agarras el barrote y lo cortas. Sí, sí, sí. Ya que sale pues un pedacito de, de, de barrote, ¿no? El dos, dos por cuatro. Ah, pues imagínate una caja llena de esas madres, güey. Y, pues el, y, y, el wey, y el y el güey, y echó, <ríe> echó a la a las la veces de basura, esas madres, güey. Entonces, pues no mames, pues, desde el momento de levantarla, pues se rompió la bolsa porque pues mucho sí, peso, sí, mucho pues. Peso. Y estábamos cagados de risa nosotros, porque pues desde pues, agarrándolo de pendejo, hasta que llegó el supervisor, no, mira. Tú, tuvo que envolverlo. Exactamente. Acá, sacar una sola bolsa, es una sola bolsa, y después se volteó y echó adentro. Y, ok, ¿cómo lo va a mover? Y pues lo movías y pues se rompió la bolsa. Sí, pues, sí, no, sí. O sea, no, no, no lo levantaba, sí, es, pues.
0: Es básicamente la lógica, ¿no? Sí, o sea, ajá, lógica. hay
1: gente de, de veras, de veras, que a lo mejor uno van a ver, y ah, no, no hay gente, sí, si hay gente muy, muy, me tocaba ver gente que hacía eso. ¿eh?
0: Sí, si te saca de onda, dices, de plano no puedo creer que te de plano muy güey. Con el perdón de la palabra, ¿no? Hablando como hombres, pero sí, a veces dice uno cuando está uno en el jale, dice, no mames, este compa de Atlánta, está bien güey. Pero ese es el problema. ¿Viste, viste el error que pasó cuando la tuvo cagando. Y pasa como un chingo, fíjate, yo cuando, cuando te, con mi grupo de trabajo. Pasa esto también a veces y pasa en muchos grupos. Traes un chalán nuevo, ¿no? Una persona nueva. Y los demás trabajadores nada más lo están viendo que la cague. Están esperando sí. que la cague. Y se la curan. ¿Ya viste ese güey? Jefe ya vio el que trajo. Vale pa' pura. Pero no se dan cuenta ni se acuerdan que ellos también anduvieron valiendo madre. ¿Entiendes? Y, y por eso les digo que cuando los hombres o la raza se agüita que les dice uno güeyes se les olvida después cuando ellos ya saben hacer el jale y también les dicen güeyes a los que entraron nuevos entonces le digo a los vatos mírales, ¿quién? les digo a mis compas, los junto digo, ¿quién está más pendejo? al chile ¿el vato que entró o ustedes que ya saben el jale? no, pues el que entró ¿y yo por qué? yo ya sé hacer el jale ok ¿trabajas solo? ¿trabajas para tu propia compañía? no, pues no, somos un grupo exactamente somos un pinche grupo de trabajo. Si el vato nuevo no sabe hacer el jale, se le explica. Si yo no estoy en el momento ahí a un lado de él, tú le dices, que qué, compera, La estás cagando. Ven. Como dices tú, así se rompen las bolsas, así se barre. Hasta para barrer hay que enseñarle a una persona cómo hacerlo. Cuando tú ya le enseñaste a una persona a hacer cada cosa que se hace en el jale, y si ya la caga después, ahí entonces sí le vas a decir, ese güey vale papura pura chingada. Pero si le vas a decir que vale para pura chingada antes de que le enseñes, pues el que vale para pura chingada es el maestro. O sea, tú sí eres muy paciente. De, 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 en cierto punto Debe sí. Debe serlo. Debo de.
1: Por ejemplo, te, te puse el ejemplo yo de las bolsas. Ajá. A ver, no, que digas, tú no mames, tu culpa está muy pendejo pero pues fui paciente con él y le expliqué. Aunque yo sé que no era necesario explicarle sí, pero...
0: fíjate que aunque no parezca, este, igual, eso, eso de las bolsas es muy... Muy común, va. Muy común. Barrer. <risa>
1: De barrer.
0: La hacen así como aventando. Ahí van barriendo por todos pinches lados. Le digo, ¿qué onda, compa, O sea, le digo, neta, no sabes ni barrer. Y el problema es de que me ha tocado con gente ya de 35, de 40 años. Que a veces dices, no mames, compadre, puedo creer que estés tan güey. Agarrar el martillo. Meter un tornillo, compadre. En el trabajo hacemos muchas piezas como los que son los de tabla roca, que son cuadrados de 4 por 8 pies. Y simplemente se miden y se cortan. Cosas como esas no saben. Le digo, no chingues, mi morrilla sabe armar un pinche Lego a los dos años. Y el Lego viene, el Lego, o los lo rompecabezas vienen en forma. estamos Son puros cuadros. El metro. Cosas como el metro. Que no saben hacer una medida, no saben. Le digo, ¿cómo no vas a ver eso? El metro es la cinta de medir. La cinta de medir, pues. Ajá. Cosas como esas este, muy básicas que dices, no mames, compa. De plano, o sea, dices, ¿qué onda? O sea, por eso yo siempre cuando... Antes de que empiecen a trabajar conmigo... Para, para evitar el problema de que lo que se sientan humillados, ofendidos... Por eso siempre pregunto... ¿Qué sabes hacer? Llegan a mi trabajo. ¿Sabes qué? pues se hacer todo? Ese es el problema. <risa> por eso me han llegado que dicen... No, pues yo sé hacer esto y esto y esto. ¿Seguro? Sí. Ok, si no lo sabes hacer... Te voy a poner a hacerlo. Te voy a cagar el palo.
1: Sí, pues te engañan para
0: quedarse con el trabajo. Y pagar el dinero. Le digo, mejor dime qué sabes hacer. Y lo que no sepas, le digo, te digo cómo lo hacemos y cómo se hace. ¿Verdad? Y lo que sabes hacer, dime cómo lo haces. Por si lo haces diferente en otro lado, te decimos cómo se hace aquí, porque así lo quieren aquí, ¿no? O sea, de diferentes formas, ¿sabes? Pero no me digas, no, pues yo sé hacer todo. No. Y a la mera hora, pues no, no sabes nada. Digo, no, mejor dime qué sabes y a Dios te echo la mano. Pero sí me ha tocado lidiar con mucha gente que, de claro, no, compadre. Decían, tío, hay gente que hasta para caminar no va.
1: Oye, pero tú los, tú, tienes la última palabra para contratarlos. Si tú dices sí, sí, si no,
0: eh, si eh, no, le das fly. Ajá, fíjate que muchos los agarramos nosotros como encargados. Digamos, yo puedo buscar a la gente que yo piense que es buena para mí. Que es más, mejor. Porque a lo mejor yo conozco un muchacho que trabajó en otro lado y lo vi y dije, oh, es bueno. Pero muchas veces la compañía, la, la empresa, contrata trabajadores así que llegan a pedir jale a la compañía. Y a veces te los mandan. Ya ves que me mandaron de la oficina aquí a tu que voy a trabajar contigo. Les marco a la oficina y les digo, hey, ¿qué onda con este moro? No, pues te lo vamos a mandar a ver, cálalo a ver qué tal, a ver si es bueno, ¿no? Y, este, y yo soy muy, yo soy muy, este, muy, ¿cómo se diría? Muy justo, ¿no? A mí no me gusta estar cargado. y me, me ha tocado, porque yo también fui chalán y me tocó, me tocó trabajar con gente que son ojetes, son culeros. En el todo el sentido de la palabra. Yo soy a lo mejor estricto, un poco fuerte para hablar, pero soy, me gusta enseñar. Me gusta que sean chingones. ¿ah? Yo quisiera que todos los que les enseñen sean más chingones que yo. Digamos, ese es un buen maestro. Entonces, cuando me mandan, les digo, hey, si no es bueno, les digo, sabes que no es bueno. pero este Y no lo ocupo. Y si es bueno, yo de volada les digo, ¿sabes qué? Este vato es muy chingón. Una vez me dieron un, este un trabajador de otro grupo. Que lo querían correr ya. Ya el vato dijo, sabes que no lo quiero en la compañía, quiero que lo corran Y eso fue personal. Entonces el patrón, los, los dueños siempre le tienen confianza al encargado, ¿no? Porque pues es el que sabe. Ok, si ya no lo quieres, lo vamos a correr. Pero ya tiene dos años en la compañía. O sea, la compañía misma dice, oye, si en dos años no lo corriste, ¿cómo es que lo quieres correr ahorita, no? Y de volada. O sea, si era malo, pues yo pienso que lo hubieras corrido antes. Entonces, no, yo quiero correrlo ya y no me sirve y es muy razongón y me quería pegar. Así dijo el vato. Entonces, como a mí me consideran uno de los encargados más fuertes, me lo mandaron para darle la segunda opinión. Cuando entró conmigo, me dijo el dueño, dice, hey, se va a ir contigo este muchacho y a la primera cosa que haga, mándamelo para que ya se vaya. Ok, me fui, fue conmigo el morro. Y este, cuando empecé a trabajar conmigo, andaban pilas en chinga. Digo, mi hijo, hazte esto y esto y esto así. Digo, agarra. No, yo ya sé. Seguro, sí. Pum, chinga. Todo ese día se dio una chinga y me dejó con la boca abierta. Digo, la madre. Al otro día, pasó una semana. Pasaron dos semanas. Una chingonería de trabajo. El mejor trabajador que he tenido fue alguien que me mandaron para correr. Y al final de cuentas ahorita trabaja para la misma empresa y es encargado ya. ¿Entiendes? Solamente porque un culero lo quiso correr. Sí, sí. <ríe> por, porque se tomó personal. Porque digo, hay encargados que son culeros. O sea, lo quiso correr y... ¿Y bye. cómo
1: funciona correr a alguien?
0: Tienes que tener este tres este, este, llamadas de atención por la ley. Te hacen una llamada de atención porque a lo mejor tienes muchas faltas, te hacen firmar un papel, que es la primera... Este, otra llamada de atención puede ser porque este... Falta o, de rendimiento. Falta de rendimiento. Otra. Y la última puede ser porque rezongas mucho en el jale o este... O tuviste algún sí, accidente. Sí, tienen
1: derecho de correrte. Pero es, es como en México que les dan un dinero y que suman sus vacaciones y que no. les dan su... Ahora sí que su finiquito. Aquí no es así. Aquí no es Aquí así. Aquí te corren ni a chingar a tu madre. Así hubieras tenido 20 años...
0: No les importa.
1: No, Pero, allá, pues allá de que hay 15 años y te tengo que dar un millón de pesos. Y no. Lo que te toca, 500 mil.
0: Ahí está chingón. Pero ahí sí no. está bueno. No, aquí no. Aquí, aquí sí. Aquí te
1: corre mi culero.
0: Mientras tengan las este, excusas suficientes, sacan Y si no tienen excusas de que no, pues vete porque... Las van a buscar. <ríe> sí, es lo que hace. Las compañías, las compañías grandes van a mandarte con... Haz de cuenta que ya te quieren afuera, ¿no?
1: Van a buscar sí.
0: Ocupan tres strikes.
1: Pero si nomás te corren, no, 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 no existen esos tres strikes. Ajá.
0: No te pueden te correr. Te corren. No, te puedes demandar. Ah, ok. A es por eso que ocupa los tres strikes.
1: ¿Ustedes te los inventan? No te los inventan. De, que, ah, no
0: te los inventan. ¿Eh? de cuenta que dicen, ok, este morro no lo quiero aquí. Y lo mandan con los grupos más cabrones. A que les den una chinga en el jale. Y van a saber que van a tronar. sacarle jugo. Sí. Y el vato morro mismo solo dice, no, me voy mejor. Si no completan los strikes, se van antes.
1: Van a decir los, los de Honduras. Yo mejor me voy de aquí. Sí.
0: No, hay mucha gente que sí. Yo es... mejor me
1: voy a la, la
0: mierda. <risa> Así las. La yo, la tra ver, la pisa.
1: Yo, yo, yo trabajaba con un chingo de, de, de catrachos, güey. Y decían, "La ese hijo joder puta que se va a la mierda, yo me voy de aquí a la mierda. Pues
0: siete mil puta.
1: Yo no, no voy a sacar sí. ni para el pasaje.
0: <risa> y fíjate que para eso la raza mexicana es bien entrona, es bien aguantabara, eh. Sí. Yo, yo, este, la raza que tengo que trabajan conmigo, pues son mexicanos todos. Tengo uno. Tengo dos morros de Sinaloa. Un morro de Sonora. El buitre de Sonora, el rojo de Sinaloa, el flaquito de, de Sinaloa. Este, y dos morros paisanos míos de Oaxaca. Y aguantan vara. Aguantan carrilla y le chingan. Y echamos desmadre. Y echamos desmadre, pero también nos damos unas putidas. Y los calorones son una chinga. Pero. Pero aguantan vara. Y fíjate que. Y sí, como te digo, la, yo mis respetos para toda la gente de todos los países. Pero para mí, la, la raza y la gente de Guatemala son riatas para trabajar. De ahí para allá, mejor sin comentarios. Son buenos, sé sí, que hay mucha gente que chingona. Pero me ha tocado, los pocos que he conocido, no. Pues, una, o son llorones o, o, o tienen una forma de trabajar muy muy pesada. Que a lo mejor no coincide por, por, la, por la cultura, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Oye. Para verme a los
0: extremos. No,
1: <risa> no sí. estamos con madre. Oye, hermano, pues no sé si te nos he olvidado algo... ...de tocar en ese tema... ...ya para finalizar esta plática... ...que se puso muy interesante, la verdad. Aprendemos mucho.
0: No, pues igualmente, fíjate que yo aprendí mucho. Muchas gracias por la invitación. ¿Y qué, qué les puedo decir? Siempre lo que, lo que yo puedo decirle... ...o para finalizar esto, decirle a la raza... ...que pues no se rajen. Que cuando quieran algo, pues lúchenlo. Eso sí... Cuando escuchen de ese tipo de mentores que le dicen que todo lo que quieres lo vas a lograr, eh, no es un buen consejo. Un buen consejo se dice cuando quieres algo, trabaja por él. Y si no lo logras, de otra forma. Siempre hay muchos, muchos caminos para, para hacerla. Y si, no lo, y si no lo logras de una, existe el plan B. Y si, y si el plan B también jala, no jala, el que sigue, el que sigue, el que sigue. El punto es seguir trabajando y seguir moviéndote y seguir haciendo algo. ¿Verdad? Porque hay muchas personas que se creen en esos cuentos que dicen que todo lo vas a lograr. Y si fracasas, se les derrumba todo el pinche, se les cae todo. ¿Por qué no les dicen, hey, puede que a lo mejor no lo logres? Porque a lo mejor no es tu tiempo, porque a lo mejor no era lo que era, lo que era para ti. Por muchas circunstancias, ¿no? Las oportunidades, etcétera. Pero siempre síganle, síganle meneando, sigan, sigan trabajando, sigan luchando. Siempre las oportunidades aparecen mientras tú estás en el camino. Pero si te rajas y si te echas a dormir, no va a llegar nada, ¿verdad? Se los digo por experiencia. Yo tengo muchos años haciendo roofing, construcción, y de cierta forma en mi mismo trabajo me dio las oportunidades de a lo mejor hacer otras cosas que me gustan, como hacer videos, este, conocer a personas como mi amigo el Gusgri, y, este, y muchas cosas más que pueden salir, pero todo empezó estando en la línea del trabajo. ¿Entiendes? Nunca le paren, nunca se rajen y si lloran lloren, pero sigan avanzando. No se queden en la tristeza, ni en el llanto, ni crean en esas pendejadas mentales modernas. Con mucho respeto. Y Ler motherfucker.
1: Y bueno gente pues ya lo tienen aquí a nuestro amigo el chico Ruiz. Aquí vamos a dejar tus redes ahí para que te sigan. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.
0: The motherfucker. Finishing. Soy inevitable.